0: Foi. Estamos ao vivo, Rapaziada, Estamos ao vivo, mais um Brito Podcast. Hoje é o 29, né? Brito Podcast, 29. Hoje com um convidado super especial. Eu falei para ele, ele não acreditou, mas falo de novo. Um dos mais pedidos. Ah, Brito. Sempre. Que, que
1: prazer ouvir isso. Cheguei aqui, ele falou isso para mim, fiquei feliz. Obrigado pela moral, meu.
0: Cara, tô feliz de estar tá aqui. Você que é um bom. cara assim que toda a galera do Pagode adora. O seu trabalho é muito admirado. E a gente falou de você bastante no podcast com o Rodriguinho, né? É, e aí, é. ali inflamou mais ainda a galera, Obrigado, mas... Rô! <risos> então, antes de apresentar melhor o meu convidado, eu vou fazer alguns pedidos, eu sempre faço. Aí vocês já até decoraram, né? Dei um like no vídeo, que é muito importante, aquele pedido que a galera ah, às vezes cansa de ouvir, Fabão. Mas a gente não pode deixar de falar, né? O like é aquele, aquela garantia para a galera assistir. Então dá o um like, compartilha. Quem não está inscrito, é fã do Dan, veio ver o papo aqui, se inscreva no canal já fica com a gente. As melhores entrevistas de pagode aonde, Fabão? É aqui, né? Pô, por favor, tem que falar que é aqui, né? Pô, é, tem que defender é, o é, é... <risos> E é isso. E outra coisa importante, vou pedir para o Rogério deixar um QR Code aqui na tela que é o nosso Telegram. A gente lançou lá um plano muito bacana, que são uh, séries de aulas informando para a galera como faz produção audiovisual, como lança, como divulga, para os grupos de pagode terem mais visibilidade, que é importante a internet Não. hoje em dia. A gente estava falando aqui agora há pouco, né? Abrir essa oportunidade que a gente está tendo e mostrar para os outros. É exatamente. Isso, exatamente. Se você quiser pegar as dicas, os bizus aí com o Leandro Brito, é só entrar lá no grupo Telegram. A gente está tá fazendo uma série essa semana de aulas. Acaba sexta-feira. Corre lá, depois eu falo mais. Dan... Prazer, meu irmão.
1: Prazer é todo meu. Já via várias, né? Já estou assistindo há muito tempo. Já Eu... gosto muito. E não via onde está aqui. Cara, cara,
0: eu lembro que a última vez que eu te encontrei pessoalmente, não sei se você vai lembrar, foi no Samba Prime. Eu lembro. Você tava lá, lembro, fez um showzaço. Eu acho que tu foi participar. Com o Thiago, não foi? Com o Thiago. É, eu, eu lembro
1: acho. que você entrou no camarim do Thiago é. e a gente se conheceu ali. Eu tenho, eu tenho essa. Eu tava até pensando nisso, eu falei, eu já vi, eu não lembro onde tal, tá, mas você lembrou isso.
0: Foi. É cara. bem esse dia mesmo. E aí, assim, muita gente vê o Dan agora, a gente tava falando um pouco sobre essa parada, inclusive, né? Das pessoas verem o sucesso agora, mas não conhece a história, né? Enfim. Como é que foi o dance na música? Eu lembro também de você lá na banda do, dos Travessos. Eu tenho uma imagem sua.
1: Você lembra nos Travessos? Assim, tem o Toca ah, do Coelho tem, antes, tem, mas eu não tem, tenho imagens
0: do dessa do época. Assim, não, né? nem
1: é nem de bom ter. Deixa tudo pra lá. Tá
0: tudo certo. Eu <risos> era um pequenininho. Eu lembro, eu lembro de você, quer ver? No, no Programa Livre com o Serginho. Programa tu Livre. Tu tava lá tocando. É. ali Como eu
1: é? tinha 15 anos de idade, quando eu comecei a tocar com os Travessos. É, foi um pedido do, do, da, do, Dos meninos que eu já conhecia Porque a gente sempre tocou uhum. junto nesse outro grupo Que eu te falei, que é o Toca do Coelho Sim. Então todo mundo que era do Moleque Travessos Travessos Veio do Toca do Coelho uhum. Só que eu tive que ficar até o final Porque uhum. eu era o cantor da banda Então todo mundo passava por mim e eu tinha que ficar Porque eu era o artista que tinha a cara do Toca do Coelho a linha de frente, Então a tipo linha de... eu fui o último a sair do, da banda Gravei cinco discos lá E aí quando de repente não teve mais jeito Porque eu já cresci, o grupo era infantil ainda Tinha que uhum. ser infantil e aí os moleques falaram, traz o Dan pra cá, porque ele, ele é o único que ficou pra lá, a gente que passou por lá, ele não veio. Só que o grupo já, tinha já era consolidado na época. E aí a, o, o espaço que tinha era pra eu ser banda. E meu irmão chegou, porra, Dan o cara quer que você vá ser banda, tem problema? Eu falei, agora, eu amava os moleques, a gente sempre fez isso é, junto. É. Então eu recebi esse convite pra ser percussionista na época. Sempre cantei e toquei, que era o meu, meu, meu instrumento, era cantar na vida. E aí eu fui feliz da vida, e ali foi uma escola, uma faculdade de música de conhecimento, de maturidade, e, e ver eles crescendo, que foi do início ao fim, né? Que não existiu o fim, claro, mas do Sim. início ao, até os dias de hoje. Foi uma maturidade, foi uma escola ali para mim, os travessos.
0: Então, se, por exemplo, você é quantos anos mais novo que o Rodriguinho? Assim? Cinco anos mais Cinco novo anos. que ele. Então, se tivesse uma idade mais próxima, talvez você tinha estado ali na frente dos travessos, né? Talvez sim, é, é,
1: eles queriam que fizesse isso, uhum. mas aí tinha naquela época o lance das gravadoras, já até era uma coisa muito uhum. fechadinha, já tava tudo muito certo. Tudo assinado, e eu, querendo né? ou não, eu tinha uma carinha um pouco mais nova que a deles. Uhum. Então ia soar um pouquinho menos adolescente do que eles eram teens, né? Uhum. Então, não, mas isso nunca, me, nunca mexeu comigo, não. Uhum. O fato de eu estar ali com o meu irmão já, tocando com, do lado dele, já era o suficiente, assim. Uhum.
0: E... e assim, vocês na, na música, assim, em casa... Já começaram meio juntos assim e tal? Ou, ou ele foi primeiro, depois você se interessou? Como é que foi?
1: A música veio através de mim na nossa nessa vida. Eu, eu gostava muito desse grupo, Toca do Coelho. Uhum. E aí teve um show, pertinho de casa, de onde a gente morava, e minha mãe soube desse dia, que ia ter esse evento. E aí ela falou: puxa, vamos levar o Dan, porque ele, ele gosta muito. Ele, eu vi Alckmin o dia inteiro com uhum. músicas de pagode. Quando as pessoas falam que eu faço outro segmento, outro som. Eu sou nascido do samba, eu vivi pagode na época do auge E o meu primeiro contato profissional foi com pagode Então não foi uma escolha onde eu vejo as, os artistas hoje escolhendo Ah, eu quero fazer um... Não, não foi, para mim não é isso para mim eu nasci, fui até escolhido, eu digo Porque era o que tinha para eu fazer e eu fui e fiz E aí só seguia a minha vida Aí a gente foi nesse show, chegou nesse dia Minha mãe foi muito cedo porque estava anunciado que era nove da noite Mas não era, era <risos> as duas da manhã, mas o anúncio <risos> no jornal era 9 da noite Acabou que eu voltei para casa e foi o meu irmão, uhum. nesse, desse, nesse, depois né, eles voltaram para casa e depois foi e me deixou dormindo na vizinha. Só que aí eles voltaram felizes da vida, porque eles fizeram amizade com o empresário, no outro dia o empresário falou que tinha uma vaga para entrar um, um percussionista, o Rodrigo entrou como percussionista, só que aí rapidamente ele saiu e a gente teve que gravar um disco e ele renovou todo o grupo. Uhum. Então o Rodrigo ele entrou para ser percussionista nessa época, mas não ficou muito tempo e aí mudou a cara onde foi que a gente entrou para gravar, que aí conseguimos uma gravadora e tal. Que e foi maneira. assim, aí, o Rodrigo foi ser banda, né? Ele tocava teclado e tamborim no, no, no Toca do Coelho. Então, a gente sempre teve essa história juntos, de, de um estar tá acompanhando o outro. Então, quando ele saiu, era tipo. É, até que quando ele saiu dos travessos também foi uma coisa engraçada, porque o empresário e os meninos, tipo, acho que o Dan vai ficar para cantar. O Chorão, eu lembro que ele me pegou um dia e falou: agora é você, né? Eu falei: não, eu tenho que ir com meu irmão, para mim não faz, não faz sentido.
2: Caramba. Aí ele, pô,
1: mas você vai ser. O irmão dele, todo mundo, eu falei: é, mas. Não é isso, porque não era isso, entendeu? Meu lance era realmente a gente fazer um trabalho único. E eu via que eu e o Rodrigo, a gente tinha essa sintonia, entendeu?
0: Aí tu saiu e seguiu com ele assim no Segui cara? Segui
1: na carreira solo com ele.
0: Caraca, ficou na não... banda dele e tal? Fiquei
1: na banda dele, porém eu já tinha meu trabalho uhum. andado paralelo. Só que eu sabia que se eu assumisse um, uma responsabilidade como entrar num grupo dos travessos naquela época, eu já tinha meu, minha, minha, eu já tinha começado a estudar música, uhum. eu já tava ouvindo uns cantores que eu achava que aquilo era o que eu gostaria de ser. E já estava já indo ao contrário do que estava acontecendo naquele mercado. Entendi. E, eu, e ali eu falei, poxa, se eu estou com o meu irmão, pelo menos eu vou fazer o meu trabalho. E quando eu perceber que, de repente, eu possa dar um basta, eu vou falar com ele, ele vai me aceitar. E foi isso. Aí eu simplesmente falei, não, eu estou aqui. Só que aí foi complicado, né? Porque a gente tinha um compromisso ali de fazer tudo acontecer tudo de novo. Quando o Rodrigo saiu da carreira solo. Eu tinha estudado administração eu fui, eu Acabei que eu fui ser produtor dele eu Fui produtor, Caramba. músico é, E a gente conseguiu Então isso foi incrível E aí chegou um momento eu falei Poxa, agora roubo. Poxa, mas agora, eu lembro que ele falou pra mim Agora que a sua filha nasceu Ela tá com 11 hoje uhum. Eu falei, é, é, amanhã eu tenho que pagar a faculdade Amanhã eu tenho que pagar É agora que eu vou acreditar no que eu já sabia que eu tinha que fazer Porque era o que eu fiz do início da minha carreira E aí foi isso, acreditar mesmo
0: e, e tu falou sobre isso, Eu até comentei contigo antes, né, sobre essa questão da galera te enxergar, não te enxergar diretamente no pagode, mas ter várias músicas suas no pagode, enfim. Como é que se deu essa construção musical sua, assim, essas influências? Você falou sobre os, os é. artistas que você começou a ouvir, né? Então, assim, pra galera entender, você começou no pagode, sempre foi, é. e aí veio com essas outras influências que foram surgindo na tua vida e direcionou sua linha musical, de repente, para uma linha mais. É, não distante do pagode, mas com essas outras influências mais fortes, talvez, né? O
1: que bateu na minha cabeça, Brito, hum. é que quando eu tava ali naqueles trabalhos e via tudo acontecer, já tinha acontecido no, no, no Toca do Coelho. Eu já, uhum. Poxa, já tinha trabalhado, já tinha feito bastante sucesso, gravamos cinco discos. Eu conheci o Brasil fazendo shows com o Toca do Coelho. Eu lembro que era uma agenda de 30 shows, eu com 9 anos de idade. É, poxa, legal, aprendi a tocar ali... Eu... Aprendi a cantar ali, o empresário era muito rígido, fez a gente ser pessoas super afinadas assim. Caramba. Hoje eu até tento fazer isso com a minha filha, trabalhar isso, dar esse carinho, essa atenção quando, quando ainda é criança. E ele fez muito isso com nós. E, poxa, legal, já tinha conhecido um, um cenário da música, me senti muito bem. Aí conheci os tra... aí fui para os Travessos, Puta, aconteceu também um grande sucesso, vi aquilo maravilhosamente bem só que para mim é como se eu tivesse que fazer um, um outra, uma outra coisa para mim não fazia mais sentido fazer o que eu já fiz um dia ou simplesmente fazer um, uma coisa que eu já sabia que seria muito fácil para mim ah vou fazer o som do meu irmão parecido porque as pessoas já vão me assimilar com ele isso vai ser mais fácil como já me diziam isso para mim cômodo, não para né? mim não me toca sabe sim, sim. para mim me tocava fazer um novo para mim é o que me move hoje hoje eu tenho mais gás para trabalhar mais 30 anos pensando em fazer um novo você nunca vai ver um disco meu igual o disco que eu fiz há dois anos atrás. Porque eu quero isso, eu quero evolução. E se a gente tem essa oportunidade de evoluir dentro do trabalho e deixar essa coisa de lado, de de repente ter que fazer um algo, porque é o que está rolando, que eu acho que é o que acontece muito no mercado hoje, eu não fico nunca para trás. Eu sempre vou estar um pouco mais à frente, eu sempre vou estar tendo uma visão, porque eu estou querendo buscar isso, não porque eu melhor que ninguém, mas porque é outra visão que eu quero ter de trabalho. E as pessoas às vezes, poxa, mas você fazia isso há dez anos atrás e está rolando hoje. Eu falei, é, mas... Vamos nessa É isso que é do caramba, entendeu? É, isso, é e, e esse lance do, do samba me aceitar É justamente porque é puro, né? Quando as pessoas perguntam do meu gênero em si Eu falo, eu canto músicas românticas Eu sou um cantor E aí eu tenho meus meninos que tocam comigo Que tem uma onda black music na veia E eu sou um cara popular Que sempre vive em âmbitos populares Conheço meus amigos Eu escrevo com amigos que fazem pagode. pagode Eu acho que essa junção Dá um lance que, 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 que Não é uma busca de um gênero em si É um, um combinado de de, de trajetórias e vidas que a gente viveu. É.
0: Porque às vezes também não né, é muito saudável fechar tanto em gêneros, assim. quando se trata de música, né? Porque música é uma coisa tão aberta, né? Então, talvez te limite, né? De repente, se você, não, eu sou pagode. Mas, pô, às vezes tu tem uma influência que quer fazer outra parada, nada impede, né? E que todos os artistas podem fazer Exatamente, isso. Exatamente, é. Chegar é. isso. Mas, às vezes, a gente tem esse,
1: esse, esse preconceito, né? É. De julgar com o gênero ou com o estilo. E, às vezes, o artista é bem maior que aquilo.
0: Exatamente, Me
1: né? é. E mostra coisas tão boas quanto mostraria em qualquer outro som. Mas é isso, eu, eu acho que eu canto músicas românticas, eu sou um cantor. Eu
0: acredito e o nisso. bacana é que o público do Pagode se identifica muito contigo, assim, né? Graças a Deus. Muito, cara, é impressionante. E tuas músicas Deus. também se encaixam assim, no Pagode de uma forma... Quando você compõe ali, você não, não, não pensa no... Ah, eu acho que vai encaixar no Pagode, assim, não, né? Acredito, talvez. Grito,
1: o fato de eu ser compositor é muito louco.
0: É. Quando eu quis fazer o
1: meu som ter identidade, eu falei... Puxa, eu o que que eu vou escrever? Aí eu pedi a música para compositores amigos Mas não conseguia, não conseguia traduzir isso Da maneira que eu pudesse impactar uhum. E eu falei, poxa, eu preciso escrever minhas próprias músicas Eu só comecei a escrever para poder gravar não, não, tem outra, não tem outra explicação E aí escrevi... primeira música que eu escrevi que foi vista Foi Calma, Amor Aí o Thiago já era nosso amigo Foi no estúdio ver aí a gente, pô, olha o som que a gente tá gravando e tal Aí ele, pô, nessa música aí, Calma, Amor <risos> Falei, é, se, eu curtir, ele, se a gente fizer ela em samba, tem problema eu levar? Falei, não, eu fiz pra mim, mas eu quero que a, a música tenha que ir embora. Pelo amor de Deus. Ele, então eu vou levar. Levou, os caras aceitaram, tipo, puta, Dani, vai entrar. É uma música que nunca nem tocou na rádio. É verdade. Mas ela é, ela é uma, uma música que ficou na que cabeça ficou de você. Qualquer das pessoas, pagode que né? tocar,
0: a galera vai cantar até Não hoje? é aquela,
1: o, o sucesso que foi plantado. É. Eu acho isso muito louco. Então a primeira coisa que foi vista da, de minha autoria assim, Lógico, eu já tinha escrito outras coisas, mas uhum. nunca com a intenção. Melhor eu ir mesmo. O Félix também me pediu, depois que eu já tinha gravado há dois anos antes. E o Thiago sempre me pergunta: pô, e aí? Você acha que de repente? Eu falei: lógico, tem que ir embora. Entendeu? Eu só tô aqui pra ser um
0: ferramenta. A gente é ferramenta. É. Não, e tu chegou numa música que. Merece um, um trecho grande falar, mas... aqui do <risos> Ela não vai passar de Daqui não a pouco a gente sim, tá vai falar boa. dessa música, é, que é eu aí. acredito que seja uma das grandes músicas dos últimos anos, assim, né? E, e a gente vai falar bastante dela. Então,
1: olha, cada dia que passa eu acredito nisso, né? Porque é. ela, ela se, se, re, se renova
0: e ressurge, né? É. É, é, não, a gente estava é falando muito. agora há pouco que eu tava com os meninos no Menos é mais que a vida deles mudou muito em função dessa música, né? Então, assim, merece um merece parágrafo, um carinho, um carinho especial. E falou do Exalta, e, e você participou do DVD do Exalta, não foi? foi Sim. Ficou, foi pra estrada, chegou aí para pra estrada com eles ou não? Sim, não, estrada não, estrada
1: não. Hum. É porque eu trabalhava com o Rô nessa época, ele tava em carreira solo. É... Só que aí eu conheci o Thiago, eu lembro que eles queriam fazer umas ondas de back hum. e o Rodrigo a gente conseguiu implantar isso. A gente estava até falando do Prateado aqui antes. É. O, o, o Prateado, o Rodrigo era uma das únicas pessoas que o Prateado deixava colocar uma gig que não fosse a dele escolhida. E uma dessas escolhas eram os o vocal que era eu, hum. e eu e que eu pudesse chamar para fazer. Porque eu já tava por esse lado de cantar, de trazer uma outra concep hum. E aí o Tiago viu isso também, né? No trabalho do Rodrigo. e falou, Dani, vamos lá fazer esses backs Eu quero os contra do seu irmão que tá rolando aqui. Vou levar pra Exalta. E aí foi. Aí chegou lá... eu. Já tinha o Rodrigo Oliveira. É... é, já tinha o Rodrigo Oliveira. O Moisés. Tá, isso foi no primeiro ali, no, no, no Pagode do Exalta, no Cabral. Sim, sim. Depois o segundo eu consegui levar uma outra galera. Aí no terceiro a gente já foi cada vez mais tendo mais raiz no quarto. Eu gravei todos os álbuns. Mas só com essa intenção mesmo de levar uma, uma identidade de uns backs diferentes hum. na época.
0: Calma Amor foi no Pagode do Exalta, né? Eu aqui? acho que foi no Pagode do Exalta, Calma Amor. Caramba, e assim, tu... Essa música encaixou também no pagode, como outras também. Não, não, não foi Ilha né? da Magia, não foi? Ilha da Magia.
1: Eu acho que. Isso, isso, isso. É, foi Ilha, isso Ilha, da é. Magia, é. Ilha da Magia.
0: É. Ilha da Magia. É. E assim, outra que encaixou muito, Pretexto também, que é uma que. É. Ela já foi direto pro Imagina, não Ela foi? Já foi
1: direto pro Imagina.
0: E essa. aí, essa aí foi. Essa é só você não? Ou tem? É mim e do Thiago. Não, tu e ele, é, direto. A gente né? se
1: encontrou um momento da nossa vida que a gente tinha um compromisso, toda segunda-feira a gente tinha que escrever. E valeu a pena. Essa música foi engraçada, a gente fez pretexto, o Leandro Sapucaim me chamou, me ligou, pô, aqui é o Leandro, pô, que legal, pô, e aí, meu? pô, satisfação, falar ele, então, tô pegando Imagina de novo, parece que ele já tinha produzido um tempo atrás, Sim. e eu preciso levar coisa nova, preciso levar alguma coisa diferente, eu tô vendo que suas, seus, seus sons são diferentes e tal, mas eu falei, poxa, obrigado, né, tipo, eu nunca vejo dessa maneira, o que eu te disse, eu, eu escrevo, é. escrevo para mim, mas saber se é diferente? Ele, não, quero levar uma coisa nova, uma parada nova. Aí, legal, eu falei: pô, tem duas músicas aqui, mandei pretexto e você não tem noção. E vou saber que, que pensei em mim, foram
0: três que entrou nesse álbum. Você não, você não tem noção, acho que entrou mais em outro foi CD. No próximo. Eu acho que foi no seguinte, é. Então foi saber que
1: pensei em mim e pretexto. Saber é... que pensa em mim ó, e pretexto. Sim. É, é, foi isso. Depois você não tem noção quando, quando já tinha dado certo. O... Aí liguei pro Thiago e falei: pro Thiago. Pretexto aqui, ele, poxa, esse refrão é difícil pra caramba, acho que vai ser bem complicado. <risos> falei, não, eu já mandei eles, eles quiseram. Ele sempre teve essa coisa, né? Eu, eu, eu gosto do Thiago, porque ele tem uma coisa de fluidez de músicas que faz a coisa acontecer. E eu sou uma pessoa que quero deixar a coisa um pouco mais complicada. Uhum. É aí que eu acho que a gente se dá super bem. Né? Uhum, eu venho com umas coisas, ele vem facilitando, eu venho com outras coisas, ele melhora, e a gente chega numa num, música maravilhosa. E ele falou, pô, mas eu acho que esse refrão. deu jeito, cabelo, se irritou. Falei, mano, eles piraram, acho que vai ser isso. Puta, piraram. Eu falei, piraram, puta, foi um grande sucesso. Com Imagina também. Aí, aí o Leandro lembra, depois que ele, a gente se encontrou no show, ele falou, puta, falei pra você que era o que faltava, falei que era isso. Falei, puta, feliz demais que foi com essa música. Mas foi nesse, nesse, nessa coisa também, de fazer algo diferente. Levar um é, e,
0: e o Thiaguinho tem essa parada black também, essa parada Airbnb pra caralho. E, e, ele isso, ele isso. já veio com isso e casou com o que você também tem, ou meio que ele se influenciou por você também? E tal? Como é que foi isso?
1: Cara, o Thiago, meu, é uma das pessoas que, que eu conheço que, ele, que mais conhecem de repertório, de, de músicas, e de, de histórico, de artistas. Assim, você conversa com ele, ele sabe tudo o que está acontecendo e tudo que já aconteceu. Eu acho isso muito, muito legal nele. É, tem uma história bacana do Thiago. Tinha uma revista Cavaco na época. Sim. E aí, o, e aí ele ficou de fazer uma, uma pergunta e, e mandou pra essa revista. E a pergunta foi publicada. Que ele era Sim. muito fã dos Travessos. Ele mandou uma pergunta pros Travessos. A pergunta era: por que, que vocês não colocam o seu irmão no grupo? <risos> tipo, ele nem conhecia nem eu nem o Rodrigo. A pergunta dele era essa. Quando a gente conheceu ele num hotel que a gente foi fazer show, ele: meu, vocês não sabem, mano. Olha só que ele, ele pegou a revista e falou: ó. Oh, Olha essa pergunta aqui, que tá escrito aqui? Tiago Barbosa. Foi eu que fiz a pergunta, <risos> perguntando de você. Ele já tinha me visto de eu não sei onde, é lógico, sabe? Da, da vida por aí, mas porque ele é uma pessoa muito estudiosa. É. Então assim, não, não tem nada que ele não saiba, nada que ele não consiga desenrolar. Ele é muito bom nisso. E casou
0: gente... bem com o teu estilo também, né cara? Foi um casamento perfeito. Vou aproveitar para mandar um, um alô para a galera que está assistindo, senão eles ficam bravos. Né? Se, eu, ah, se eu não falo aqui, Deus. ó, pá, parece que eles estão abandonados. Não estão, rapaziada. É Estou olhando aqui. Que é... <risos> ó, mandar um alô para quem está assistindo. É... Eto Tiago, Tainã E também vou mandar um alô aqui. Já está até ligado o microfone dele.
2: Para o nosso diretor, Rogério. Vou botar ele para trabalhar um pouquinho, Rogério. Tudo certo? Tudo certo, tudo certo, Brito. Mais um. Brito Podcast aqui do, dos estúdios, Brito Corporation. <risos> é isso aí. É. Como é que a galera tá aí? A galera mandando mensagem? Muita mensagem chegando, Brito, para variar, para variar. Muita mensagem chegando. É, e algumas contribuições já no Superchat também.
0: Que maravilha, isso aí, pô. Eu não falei no começo, né? mas é bom falar, né? Quem puder contribuir com o Superchat, ajuda a gente a manter aqui o projeto, né? Comprar água, pagar a conta de luz, de telefone, internet, que essa internet não deixa a gente na mão, né? Graças a Deus, né? Então, quem puder ajudar, contribua. Quem não puder, só quiser mandar uma pergunta, fica à vontade também. Mas quem mandou aí, dá uma moral pra
2: galera, não, né, Rogério? Vamos nessa, vamos nessa aqui. O Guilherme Malva é, contribuiu aqui com R$ 10,90. Valeu demais, Guilherme. E ele, ele escreve assim, valeu pela moral hoje no aeroporto, tamo junto. Ele Acho que trocou <risos> uma ideia com o dano no aeroporto. É, hoje eu cheguei
1: no aeroporto, tinha algumas pessoas ali me esperando, achei muito bonitinho, que fiquei legal, feliz. Né? E eu, acho que ele é uma das pessoas que estavam lá. Obrigado, mestre, tamo junto.
2: Guilherme Malva, ele, ele até, só recuperando aqui uma mensagem anterior dele, é, deixa eu encontrar aqui. Ele escreveu assim... É que ficou um pouco difícil de.. Qual a importância da música? Melhor eu ir na sua. Ah, tá. Ah, Qual sim. a importância da música? Melhor eu ir na sua carreira. E a gente vai chegar
0: nela daqui a Chega pouco. Chegar lá, a gente é. vai ficar um bom tempinho ali. É. Beleza,
2: isso aí é a pergunta do Guilherme Mal. Depois dele, Brito, teve também aqui o. Deixa eu encontrar. Vitor Mateus, opa, contribuiu aqui com 27,90. Opa, grande. Pô, demais. E
0: adivinha sobre o que, que ele perguntou? Olha <risos> lá,
2: ele diz assim, ídolo, como é para você ver melhor eu ir com a música mais estourada do Brasil hoje? Conta a história dessa música. Sou de Brasília e tava no aeroporto hoje. Cara, ah, bacana,
1: lá. obrigado. Vamos contar várias dessas.
2: Tem que, tem que falar sobre isso mesmo. Vitor Mateus, esse aí. E por último aqui, Brito, no Superchat, o Anísio Silva, compositor, cantos e contos, contribuiu com R$ reais, Muito, muito obrigado. E diz assim: o Rodriguinho disse que ele é o melhor cantor do Brasil. O que ele acha disso?
0: Vamos entrar nessa. E já vamos entrar e melhor eu ir, né? Porque a galera. Obrigado, viu, tá Rogério? Daqui né? é a né? pouco eu te chamo. Vamos atender de pedidos? De <risos> é, vamos atendendo aos pedidos? É, atender nossos pedidos. Vamos falar primeiro dessa, dessa, dessa colocação do Rodriguinho que ele comentou, ele falou, oh, sem dúvidas o Dan pra mim é o melhor cantor do Brasil Meu Deus e... Do céu, e é uma pressão assim né, é. e a galera sempre, porque você é um cara que se destaca pela composição e pelo canto também né, você é um cara que porque geralmente existe o compositor que canta também né, e o cantor que às vezes compõe, você consegue manter num, num nível altíssimo assim os dois né, como é que é essa pressão, porque ao mesmo tempo que é bacana acredito que vem um peso também né
1: ah, cara, cantar pra mim é aquilo que eu te disse, sempre foi uma coisa que eu Nasci já gostando disso. É, mas lógico, não, não tem, o conhecimento não vem sem, sem, sem o estudo, né? Mas Começou eu já era. a estudar a música assim é, cedo? Comecei. Eu já era muito novo, eu já era afinado, eu diria assim. Igual minha filha é quando ela canta, sabe? Quando nossos filhos, quando a gente percebe.
0: Sua filha tem quantos anos?
1: Tá com nove.
0: Essa aqui nove. Que canta,
1: é. E ela já é afinada. Eu também acho que já era um pouquinho assim. Eu lembro que eu tava com meus pais na, na viagem, aquela coisa toda, a gente já ouvia a música e já tava dentro dos tons. É, isso é importante ter, né? Mas é, aí eu... Poxa, teve um momento que eu falei, poxa, eu preciso aprender mesmo A cantar
0: Técnica e tal É, né?
1: preciso aprofundar nisso Eu sou um pouco... Eu, é, é, tipo, se eu tenho que aprender, eu vou e vou ter que conhecer quem é e fulano até eu encontrar Eu sou uma pessoa determinada E aí comecei a estudar num, num, num conservatório Não acontecia nada tipo, Eu já tinha ouvido... Não é isso que eu quero ouvir Aí fui estudar, uma mulher que eu conheci não acontecia nada. Aí conheci um professor chamado Robson Nascimento, que era gospel. É gospel. O,
0: o, que, do... E que é no programa do... Não, esse do... é
1: o Robson Monteiro, Monteiro. aquele loirinho. É, né? eu lembrei dele. É, mas dele não, né? Não, era. É o Robson Nascimento. Hum. É, ele era é back do Fábio Júnior, do Leonardo. Hum. Ele é uma pessoa muito influente nessa época. ele era... Estou falando de 15 anos atrás, 15, hum. 17 anos atrás. E aí eu conheci ele e falei, meu Deus, é desse jeito que eu acho que a voz tem que ser passada. É, conclusão, ele fala que eu fui o melhor aluno dele. Ele fala que eu fui o melhor aluno, que foi o cara que se dedicou, o cara que buscou. Mas eu acho que é isso, né, Brito? É. Pra ser alguém, pra ser alguma coisa, a gente tem que ser o melhor de nós, né? Perfeito. E, e foi isso. Aí eu, eu, eu comecei a me dedicar, mas eu acho que cantar é, é, é tantos, tantos caminhos é, envolve timbre, envolve a própria canção Acho que melhor, não, não conseguiria é. mensurar. É. Até é, em
0: música é algo é, muito complicado você eleger o melhor, Uma música né? melhor que a outra, é. eu
1: sei. Eu acho, mas eu, eu recebo esse título como uma maneira de, de, de homenagem, né? de, poxa, de consideração, né? de respeito. Até para presentear o esforço todo que é. você
0: teve, tem, né?
1: Mas assim, a cada dia aprendendo mais, a cada dia se, se dedicando mais e se conhecendo o nosso corpo. É, cantar é nosso corpo, né? Então é todo dia uma melhora. Todo dia você fala, nossa, isso aqui eu não conseguia é. mês passado eu acho que é legal isso, essa busca incessante de
0: e você sente assim, assim quando passa um tempo, sei lá, pandemia talvez, ah, ficou uma semana sem cantar quando volta, você sente talvez uma dificuldade de chegar naquela nota que você chegava, tem isso assim ou não? Eu teria se eu parasse, eu não paro não para.
1: <risos> eu não paro, acho que a pandemia para mim foi uma coisa tão boa no aspecto de que eu pude me concentrar mais em estudos e família e ficar mais em paz a gente tava numa uma, uma rotina aceleradíssima né galera a gente até conversou isso hoje show tá, muito né? muito muito então foi bom assim nesse aspecto então Sim. eu não senti essa necessidade mas eu lembro que tinha vezes que a gente fazia, fazia férias no meio hum. de, do nossos trabalhos e aí quando você volta nosso corpo tem que é, é corpo é corpo é né
0: orgânico é um negócio né?
1: assim uma coisa não sei pra, se tiver cantor na live eu vou abrir os olhos de vocês. Cantar é o instrumento mais difícil realmente que tem. Não adianta. Você pode conhecer um puta instrumentista, ele não vai conseguir cantar. Você conhece um puta compositor, ele não vai saber cantar. É. Cantar é muito difícil. Isso é normal. Mas, é... Qualquer um é capaz. É só estudar e conhecer. E tem técnicas. Hoje em dia na internet, na minha época eu não tinha internet. Você tinha que estar ali dentro de uma escola mesmo.
2: Pra mas, achar um professor é, pra achar um difícil, professor top.
1: Né? Mas hoje é. não, tem tantas coisas aí que pode dar essa instrução muitas referências hoje de bons cantores é. né como sempre teve né mas hoje cada
0: vez mais tá tendo mais e é isso e assim você acha que o cara que não nasceu porque às vezes o cara nasce com uma predisposição para cantar e sei lá igual tu falou da sua filha já você já sente uma afinação ali e tal você acha que aquele cara que de repente nunca cantou se ele entrar no aula ele consegue chegar no nível assim de cantar ali profissionalmente assim você acha que, que é possível eu acho. É. O
1: meu maior medo, quando as pessoas é. me, me procuram para falar de canto, olha eu conheço um rapaz que canta demais. Ele nunca estudou, falei, eu acho que ele não vai cantar demais, entendeu? Eu, eu, as pessoas tendem a pensar que é uma coisa natural, é natural. Uhum. Mas cantar com propriedade tem que ter um estudo, como tudo. Se quer ser um bom empresário, você tem que ter um conhecimento. De, de, não te adianta. Né, e é isso. Cantar, como qualquer outro instrumento, é, é, tem que ter uma aplicação, tem que ter um estudo, tem que ter uma. Você vai ter uma voz bonita. E às vezes a voz é até suave, porque você nunca usou. Sim. Agora usando ela, fazendo 30 shows no mês, alcançando as notas agudas, você tem que estar muito preparado.
0: Isso que eu gente te perguntar, <risos> quais os cuidados que você tem assim, com a voz? Porque tem muito disso, né? A, a galera quer cantar, quer de repente ter aquele holofote do cantor, que aí é bacana, né? O cantor tá lá e tal. Mas existe um cuidado, além do estudo, que é um esforço que a pessoa tem que ter, às vezes a pessoa tem que se regrar de muita coisa, né? Beber essa coisa toda. Como é que é esse, esse seu cuidado com a voz assim?
1: Meu cuidado é no dia, né? É. Eu acredito que a gente no dia do evento você tem que tomar um certo cuidado. Uhum. Porque senão, não chegar à noite você vai ter que cantar. Sim. Mas assim, é, também não vou deixar de viver durante a semana ou de uhum. me divertir. Não pode ficar gargalhando muito. Né? <risos> é. <risos> ah, 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 isso, isso é um choque total. Uhum. Mas você não vai deixar de rir. Entendeu? Então a gente tem eu tento ser uma pessoa um pouquinho mais prudente no dia do meu show. Caso contrário. É. Mas aí é o que, gente? É a água, é uma fruta, uhum. é uma alimentação saudável. É Nada
0: é impossível da não. pessoa manter né, esse cuidado. Se houver e...
1: técnica, não. A não sei que você esteja querendo remediar, né? Porque às vezes uhum. a pessoa já está com calo, com alguma coisinha, e ela tem que ficar sempre ali, tendo um cuidado excessivo, porque ela já está machucada. Sim. Mas quando você está com as coisas nos conformes, ali, é só não, não abusar, né? É. é só não sair tomando gelada aí a torta
0: direito. E agora a gente vai entrar dando um papo, porque a galera tá pedindo, né? E sobre a música Melhor Eu Ir, né? Que é uma música que ela já, já tá aí como uma das principais músicas do Brasil há alguns anos, né? Porque o Péricles gravou, Foi já um veio sucesso. uma porrada, né? Uhum. já era uma porrada essa música. Eu lembro que eu, eu tenho um vídeo, Fabão, tocando essa música no Cavaquinho no meu canal há muito tempo, há mais de cinco anos, que é. eu gravei, eu ensinava a galera a tocar cavaquinho Sim, no YouTube e tal. Eu gravei essa música assim que o Péricles, o Péricles lançou. O Péricles lançou. E, e aí veio o menos é mais e gravar a música explodiu de novo e todo mundo pede. enfim. Como é que essa música surgiu primeiro assim, né? Sua e do Thiago, é. né? Do Thiaguinho. É, vocês fizeram juntos ou de repente um fez uma parte e mandou pro outro? Como é que foi?
1: Então, a gente, eu comecei a escrever ela em casa é, e aí mandei para ele. Falei, Negro, ouve essa música aqui. O início, né? Melhor eu ir. Aí ele veio na segunda parte... É, que tudo isso foi ilusão, não lembra, não lembra, Aí a gente fez esse bate-bola, esse bate-bola, mas eu lembro que esse bate-bola, a cada hora que a gente mandava um pro outro, a gente ficava, tipo, muito empolgado. Caramba. Tipo, foi isso, já, já sentia que é, tinha uma coisa ali, Isso né? foi uma coisa, depois a gente fala, você lembra como foi? A gente ficava, tipo, ó, oh, mas se a gente colocar essa Não foi uma coisa, tipo, ah, vamos fazer aí. Né? Foi uma coisa muito pensada aí, falando, não, mas a gente, ó, essa, ó, vamos fazer esse final aqui, melhor o povo vir... Foi muito assim, a gente sim. querendo que a coisa desse certo. E era uma das nossas primeiras, assim. Posso, posso dizer que foi antes de pretexto, você não tem noção, de sumo, seja bem... Foi antes, foi antes de tudo isso.
0: Ela foi guardada um tempo assim ou já mandaram logo pro Péricles?
1: Pro então, só não ficou guardada porque eu gravei ela. Porque ah, era, tudo sim. era na intenção do meu
0: álbum.
1: Sim. E, e aí eu... Acabamos ela, falei, Thiago, vou gravar. Ele bora, vamos gravar. Aí gravei, depois, depois de dois anos, o Péricles eu viu Sim. Ela. Ele até me ligou, ele falou, poxa Daniel, eu ouvi aqui a música, tem problema gravar? Falei, não, o Thiago já me falou aqui, vai ser maravilhoso, manda, manda ver. E foi, né? Eu lembro quando entrou no disco, tinha uns amigos que falavam, meu, qual que é a melhor aí de quem é? Aí me chamava, o Billy uma vez chamou, essa melhor aí é sua, não é? Falei, é, se tocar essa música, falei, ah, tomara, né? Acho que vai dar certo. Aí o Pérez me chamou e falou, pô, vai ser música de trabalho. Puta, foi... Tire queda, assim. Ah, tipo, ele colocou, colocou a música, a música voou.
0: E tu falou sobre, na hora da, da composição, você tava sentindo esse, essa conexão sua com o Thiago mais forte e tal. Já sentiu ali que era uma música talvez diferente das outras que você fez, assim, que teria esse impacto todo, não. ou não dá para ter essa noção? Não, acho não que. Não dá, eu, né?
1: Essa dimensão não dá. Eu não dá. A gente pensa em escrever para sair satisfeito no final daquela obra. Sim, sim. Não sair satisfeito no final de um período de, uhum. de, de retorno, enfim. A gente só quer falar, caramba, que música que a gente fez. Eu acho que é igual quando eu falo, às vezes a gente está em cima do pop você não quer saber quando você está ganhando. Você nem, eu consigo não consigo não. lembrar disso. A gente só está ali, você está aqui fazendo seu podcast não tem
0: como é, você ficar... Preocupado. Enquanto...
1: Não dá, é o seu momento, é a sua
0: energia ali. E até atrapalha, né? Se você ficar preocupado eu Acho que isso com as perde coisas. totalmente é. A essência
1: da vida, né? É. Se a gente começar a pensar Que a vida pode ser só isso, naquele momento De fazer a arte em si, acho que você pode Atrapalhar a sua arte, mas é isso A gente termina feliz da vida com a composição Que a gente
0: escreveu, e vamos pra próxima A gente <risos> termina e... Bora pra próxima Bora pra próxima, é assim e, e quando tu sentiu que essa música tava Tava ganhando uma proporção diferente? Porque pelos comentários aí você percebe que no Como eu te falei, eu acredito, não tenho números assim, Mas eu acredito que nos últimos cinco anos é uma das Músicas mais tocadas, acredito, no Brasil, assim, né? Quanto você sentiu com essa música? ela teve essa. Você gravou, depois o Péricles veio e gravou, depois de mais uns anos veio o Menos é Mais, então ela, ela foi meio que dando uma. subindo, né, aos poucos, talvez, né, de, de reprodução, de crescimento, né? De patamar. De, de né? É, tu sentiu quando que ela tinha rompido um patamar?
1: Eu já senti com o Péricles, logo é, de cara, né? Porque ela, ela era uma música inédita e passou uhum. a ser conhecida nacionalmente. Uhum. Ele trouxe essa pessoa. Eu acho que o fato do menos é mais gravar a música foi porque eles viram que essa música era muito bonita.
0: É, exatamente.
1: Né? É. Eles nem gravaram, até tenho certeza que nem eles mesmo Tinham noção. Achavam que ia chegar a ser desse tamanho, né? Uhum. Acho que eles gravaram porque, puta, essa música é muito linda. Vamos gravar porque uhum. ela é muito bonita. Uhum. Né? Putz, explodiu. Mas não, não, não dá pra gente saber. É. A gente acredita em tudo, né? Tudo, todo o repertório inteiro que a gente faz, eu acho que a gente acredita em tudo. Até, lógico, a gente tem aquela, puta, essa aqui... Às vezes você erra. Às vezes na maioria das vezes você <risos> erra, você fala, essa aqui vai... Essa toca e não vai. acontece. Então assim, é, eu acho que eles, to eles, eles gravaram nesse aspecto. Eu senti com Pericles, e aí eu, quando eu fazia shows e falava das minhas composições, eu colocava ela no, no, nos shows, passando depois de três, quatro anos que o Pericles já tinha gravado, as pessoas ainda cantavam como se ela fosse uma música super atual, Aí eu já achei meio estranho, falei, nossa, não posso nunca mais deixar de cantar. E aí depois veio essa outra leva dos meninos que trouxeram para uma nova geração. Eu acho que isso aí,
0: se Deus quiser, pode ficar para sempre. Não sensacional, inclusive o vídeo do Menos é Mais cantando essa música é o vídeo mais visto da história do pagode no YouTube, né? Então assim, olha tu vê o, o, o patamar que isso que isso chegou, é, entendeu? né? Entendeu? A gente tá vivendo uma, uma realidade muito diferente. É muito louco, tá caminhando para 500 milhões de, de acessos no de vídeo, play, cara. né? É muita é. coisa, é muita coisa. E assim, tem muito disso, né, Dan? Muitas músicas lindas que foram gravadas que às vezes Tocaram na rádio e tal, mas não, não tiveram aquele impacto é. todo. E de repente alguém vem, grava de novo e a música pum, né? Dá uma outra transformada, traz uma outra vida para o momento, né?
1: É. Eu acho que tá acontecendo muito isso hoje, né? É. Os trabalhos estão sendo regravados, tem muita coisa boa que ficou para trás que não chegou onde. Ou chegou naquele momento, né? Acho que agora Sim. é um outro momento que pode ser aproveitado. Eu acredito que é mais um aproveitamento mesmo de coisas que tem aí no samba. O samba tá trabalhando muito assim, né? Trazendo, resgatando, que eu acho importantíssimo. É, década de 90 é muito linda, né? É a época das músicas românticas. Eu acho que o meu lance de compositor mesmo foi ter vivido esse... Esse momento de, das músicas, das letras românticas, né? Sim. Por isso que eu falo, eu sou o
0: de músicas românticas, porque as letras falam de amor. E quem que te, te inspirava mais, assim, como compositor, no caso, os compositores que você ouvir, falar, cara, esse cara aqui tem uma caneta diferente. Ah, aqui. sim, é
1: Delcio Luiz, né? É. É, prateado, tinha coisas que eles escreviam, que eram, eram, eram fenomenais. E ele, é, eles que estavam ali naquela assinatura, né? É, não, é, toda a galera da década de 90 é muito bom de se ouvir. Eu estava até comentando com um amigo esses dias, as pessoas já estavam enriquecendo tanto o samba, tinha cordas, tinha metais, tinha. Hoje em dia a gente está tendo que tirar tanta coisa.
0: Pra... É verdade, é verdade. Entendeu?
1: Agora, não sei se isso é um retrocesso, se isso é um avanço, mas é o que a gente está fazendo as pessoas assimilarem hoje. A gente tem que.
0: É, o, que o próprio, próprio churrasquinho se você for parar pra ver, é né? uma gravação bem compacta, bem mais né? intimista né? É, e, 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 e fez é o que vai funcionar música, e funcionou muito, né? o pagode
1: do exalta mesmo, eles vieram com essa roupagem de fazer uma linha de frente mais simples
0: verdade
1: quer dizer, eu acho que é por isso que o samba nunca vai acabar o pagode, nunca vai deixar de existir, porque ele é ele é natural, ele é aquela coisa mesmo na roda de samba todo mundo fazendo um som e cantando Entendeu? Não precisa nem ficar muito, perequetando muito. É. E, e, em
0: relação às melodias, assim, porque as suas melodias, elas são diferentes, né? Elas, elas têm um, um caminho ali diferente do que a gente costuma ouvir no pagode. E isso eu acho muito bacana, né? Porque dá uma quando você tá ouvindo ali vários pagodes, de repente vê uma música sua, você sente que dá uma... E, onde é, o que você, que esse menino pensou, né? isso O próprio refrão de pretexto é um exemplo disso, né? uma melodia ali que você não, não, não ouve com tanta constância, né? eu acho isso muito bacana porque traz diversidade, não é que um é melhor do ah, é. é que o traz diversidade diferencial, é... né? isso. E, e o que é que você ouve assim, ou ouviu bastante para te dar essas esses, essas nuances assim de outras referências de melodia.
1: Olha, eu sou muito fã do Djavan, né? Eu acho que ele na escrita não tem igual. <risos> Ninguém pega. Né? A linha melódica é surreal, é. né? E é, para mim é um samba brasileiro sim. Às vezes a gente fica querendo titular quando é muito bom, a gente vai achar ah, agora é o MPB, não, é samba. Ele sim. toca samba. E, então eu sempre ouvi muito ele. É, gosto muito de Luiz Miguel, um cantor mexicano, né? Mexicano, acho.
0: Luiz Miguel, é, acho que sim.
1: E ouvia muito ele, por, por cantar. E sou meu ídolo maior é o Steve Wonder, né? Porque ele canta muito alto e eu consegui me identificar nesse aspecto de ter umas notas mais altas. O, e piano as... foi daí, é, é, o piano teve, foi teve daí que eu teve essa referência? Só, só, <risos> só toco, nem toco, eu falo que eu não toco, Eu gosto de tocar por causa dele, porque eles, eles são surreais, né? E aí é aquilo, né? Um, uma mistura de um pouco de cada coisa, de um Brazuca, de um México, de um Estados Unidos, e, e a gente vivendo tudo que a gente já viveu. É, mas eu acho que essa parte rítmica mesmo é de eu ter tocado percussão, sabia? É mesmo. De abusar dessa tata, 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 É meio que do percussivo do lance. E. E aí vem as, as tensões que você falou das linhas melódicas, foi do estudo mesmo de piano.
0: Que maneiro. De querer
1: né? colocar umas notas que de repente passa a se encaixar melhor nos acordes. Ah, não vamos buscar isso não, vou colocar uma sétima menor, uma nona. Véio. Aí é porque. Por causa da harmonia
0: Quando você vai compor, geralmente é no piano? É,
1: total. É. Não sei. Estu... Na verdade, eu passei a estudar piano. Depois que eu já tinha escrito melhor eu ir. Eu falei, poxa, não, melhor eu ir não. Eu tinha escrito Sincera comigo. Hum, que era uma das músicas românticas. Eu falei, poxa, acho que eu levo jeito romântico, assim e tal. <risos> E aí eu falei, poxa, mas aí eu tinha sempre que contar com alguém pra tocar harmonia pra mim, e aí quando eu falava pro cara ir o caminho, o cara não entendia ir pro caminho que ele sabia fazer o um acorde. Isso me empacou um pouquinho. Eu falei, puxa, agora eu quero estudar um instrumento de harmonia, então, preciso aprender. E aí eu fui estudar piano.
0: Ah, então tu já entrou na harmonia no piano, então? Já
1: estudei fui no piano. <risos> Até tentei outras coisas. Já toquei contrabaixo, já toquei. É, já toquei contrabaixo, baixo, Chega. Já
0: toquei contrabaixo.
1: Mas muito mal. E aí eu comecei a estudar piano por causa de escrever, de querer compor, de querer me acompanhar simplesmente Não para poder arranjar outra coisa em si Mas aí o piano é aquele instrumento gigante, onde você tem um universo né? é. de, 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 de possibilidades Acredito que para composição isso é bom para caramba, é, né? Porque você tá com a melodia, você tá com a harmonia, você é. encontra as duas, tem o baixo Você tem tudo ali E a parte rítmica, né? Ele não é instrumento de corda, né? ele é instrumento de martelo e tem essa, essa cadência. É, aí comecei a estudar piano por causa disso. Para poder compor. E aí eu acho que depois disso, Melhor Eu ir é a música que veio. É. Com, essa, com essa história de, desses estudos loucos aí.
0: Então a gente pode dizer que o Steve Wonder foi um pouco responsável por Melhor Eu oh, né? <risos> <risos> oh, me disse, obrigado, Steve. <risos> Aproveitar para mandar um alô para galera. Ligar o microfone do Rogério aqui. Rogério, a galera tá mandando mensagem aí, como muitas, é que tá?
2: Muitas, Antes que eu esqueça aqui, Brito, Tainan Rocha tá mandando aqui inúmeras vezes. É... Manda um beijo... Pera aí. Manda um beijo para FC Mr. Tigre. Ah,
1: meu fã-clube, é. querido, meus, meus amigos fãs que eu falo. FC
2: Mr. Tigre, obrigado pelo carinho de vocês. Que bom que vocês estão aqui com a gente, né, Brito? <risos> que bom. E aí, tem mais, Rogério? Tem, tem contribuição aqui do Fabiano Menezes... Ele diz assim, conheci o Dan pessoalmente em 2010 na FUNIT, seria isso? FUNIT FUNIT, beleza E desde então não consigo deixar de amar esse cara <risos> Diz aqui o Fabiano Menezes
1: Eu acho que é legal quando os caras gostam de você, Brito é porque é diferente, sabe?
0: O público masculino. É, o público né? masculino,
1: quando ele gosta, ele fala, o homem não gosta de qualquer coisa. O homem <risos> vai gostar de coisa que ele... entendeu. Eu acho isso muito louco. assim. As mulheres também amam que elas gostam, também, mas a gente sabe que o homem ele é um pouco mais... Fechado. É, fechado é. e tal. E quando eu vejo os, os, os fãs, homens, assim curtindo e falando, eu fico muito feliz. Mano, eu sei que é demais. respeito.
2: Legal. Teve a contribuição aqui também, Brito, da Evelyn Augusta. Deixou aqui. 15 reais. Olha aí, Obrigado. Evelyn. Obrigado, Evelyn. Prestigiando aqui o bate-papo de hoje. E ela diz assim, estou amando sempre juntos. Me parece que ela também é do fã, fã, fã clube, viu, Dan? Ah, Com certeza elas estão todas aí, gente. Que Todo maneiro. mundo deve um, estar aí. Tem o símbolozinho aqui do tigre. Ah, tô
0: vendo aqui na Rocha também. É. Isso. Já se inscrevam no canal também. Isso aí, já façam hein, parte né? disso aqui agora. Que a gente está com a meta, de chegar a um milhão de inscritos. Em a quanto gente... tempo? É. Ah, vamos botar É bom botar uma meta, é, né? Uma, uma data, né? Vamos colocar aí até o final do ano. Vamos Poxa. ser conservador, pra, porque talvez. Não, tem que ser, é, mas é, é bom. uma meta. Não tem que chegar antes. É, o um... nossa meta e comemoramos antes. É, maravilha. Então, ó, peço a ajuda de vocês para a gente chegar aí até o final do ano, a um milhão. Então, se inscrevam no canal. Tá beleza? perto, gente, tá pertinho. Dá essa moral pra gente. Vai lá, Rogério.
2: Não, tem uma mensagem engraçada aqui do Rick de Carvalho, composições. Ele Sim. diz assim: eu brigo até com a namorada por causa do Dan. <risos> <risos> eu tô falando.
1: <risos> Ai, que massa isso. Hein? E o,
0: o, tu falou sobre. Obrigado, viu, Rogério. Qualquer coisa, só então, te chamar. Tu falou sobre essa questão de, de sempre buscar fazer diferente, né? E eu vejo muito isso na, nos audiovisuais que você lança, assim, né? Eu falei da live há um tempo atrás aqui no podcast da tua live, que ah, foi uma é? live assim que teve gente que achou que era gravado, inclusive. Teve, mano. cara. Que eu louco tava assistindo isso. na hora e teve gente, pô, mas é gravado. Pra que não sei isso, o quê. Dan?
1: Fala, O <risos> <risos> Por que você tá fazendo isso, é... cara?
0: E eu lembro, eu tenho na mente também, pô, tem o, o, o. Na sala também, né? Que é um. Na nossa sala. Na nossa sala foda também. E tem um que eu não vou lembrar o nome, mas que eu acho que é o mais. Seja bem-vinda, né? Seja bem-vinda. É,
1: depois da na sala veio o seja bem-vinda.
0: Que é, é no tipo no nas flores. Esse também mas tem, tem um casas. galpão, que tem um galpão, assim meio que num galpão que você tá com o público assim ao, ao Ah, esses é são os
1: esperis já.
0: Meu irmão, isso Experis, aí eu é. achei uma ideia sensacional o lance de ter o a imagem meio que. É, tudo circular, 360. Ali, 360. Ali. Você mesmo que bola essas ideias, ou você tem uma equipe ali que vai trazendo, você analisa? Como é que é? Olha,
1: a gente, a gente sempre quer levar o que a gente vive nos shows. Então, hum. quando a gente pensou que nem na nossa sala mesmo, hum. tipo, foi na, na minha sala de casa mesmo, não tem? não Foda, Qual é bom. o nome? Na nossa sala. Mas onde foi? Na sala de casa. Não. Como gravou? Foi, não foi aqui mesmo, mas gravou aqui. Então a gente sempre quer fazer essa coisa, todos, se você reparar, todos os álbuns são feitos gravados ao vivo. Nada é feito em estúdio e vai pra lá, não é isso. Porque Tudo a gente a quer passar essa verdade aí, é, é o que a gente quer, eu e os meus, meus amigos. Então quando a gente falou de fazer os Esperi, a gente sentiu falta de... Quando a gente fazia os shows, era aquela vibe das pessoas em volta da gente. Poxa, vamos fazer agora então, chamar uma galera e trazer pra perto da gente igual aos nossos shows. Então quando a gente fala de fazer um projeto, as coisas já estão tá meio que... Dentro do que a gente já tá fazendo, a gente da só proposta, quer jogar né? para a rede, para ampliar o que a gente já faz. É sempre uma ampliação só. Não tem muito o que a gente ficar elaborando muito é, não. E
0: o maneiro que eu acho é, por exemplo, você coloca ali a música em primeiro plano, né? Quer dizer, você não precisa de muitas coisas para dar repente dar um peso ao trabalho, né? É uma é uma concepção simples, mas uma ideia super bacana, mas é uma concepção de cenário simples, mas que a música sempre tá ali na frente, a gente né, Quer cara? mostrar
1: os movimentos, é... quer mostrar as o som mesmo, os arranjos em evidência
0: E a reação da galera também, né? A galera ali perto vibrando, cantando muito Isso é maneiro demais, Isso né? foi
1: quente demais Aí depois, A gente fez esse álbum Esperi, foi o primeiro Acho que você viu que era um, um branco Depois a gente Sim. fez um vermelho, que era um lugar um pouco mais escuro Aí veio a pandemia no meio Aí a gente teve que fazer o Grey dentro de um apartamento Já não teve público E o Black que a gente lançou agora Dentro de do, 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 uma casa que a gente fez um projeto de, de quinta-feira Em Santo Cupido, em São Paulo e aí, agora a gente vai reunir tudo e deixar com que acabe essa pandemia para a gente fazer tudo isso ao vivo. Essa é a, essa é a grande estratégia. Uma gravação, no caso. Uma gravação não. do espírito de todos esses ah, que a gente sim. fez, ao
0: vivo. É, é
1: isso que eu estou te falando, é realmente sempre juntar tudo que a gente vem fazendo e, e, e ampliar tem amplificar. Tem uma continuidade é. ali também, né? Agora a gente vai fechar assim, com chave de ouro, fechando todos os
0: Esperis juntos. E tem uma ideia de lugar já? Vai assim. ser no Rio de
1: Janeiro. É. Com certeza no Espaço real, né?
0: Já está quase visto isso. Que maneiro. E a live, assim, como é que foi? Porque eu lembro que o Rodriguinho também comentou que você ensaiou pra caramba e tal, porque você queria fazer uma parada com, sem erro, né? Uma coisa assim bem alto nível. E eu acho que foi legal também pra quebrar um lance da, que tava vindo de live, é, né? Da
1: casualidade. Ah, é mas é live, por... né?
0: bem pior que no show, né? Isso. É porque veio uma, uma linha de live, assim, de, de ser muito informal mas eu acho que você veio querendo quebrar um pouco isso, né? Porque ficou formal no sentido de bem produzido, ali. de casa, um home, mas isso. porém, mas com a qualidade. Não que as outras lives não tenham qualidade, não, mas assim, é que a não consciência... é o que a gente esperava
1: Sim. pelo pelo conceito de, 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 de dedicar, né? Isso. É não a gente a gente estudou o que foi diferente ali, foi que a gente começou fazendo um acústico, né? Depois hum. a gente subiu para o segundo andar e fez com banda. É esse acústico a gente quis a gente quis para ficar bem chutinho, bem bonitinho a gente começou com o tio de sumo acho se eu não me engano nossa sala não lembro mas é isso a gente estudou muito isso de fazer essa, essa transição de fazer uma coisa intimista a pessoa vai ah vai ficar assim intimista casualzinho não aí daqui a, <risos> a pouco a gente subiu e é. fez ouvir ah mas eu acho que tudo Brito tem que fazer com carinho né tem velho é. eu acho que a música eu sinto que hoje a gente tem muitos artistas perdendo esse esse, esse foco de fazer as coisas com cuidado com cuidado de, de, de claro com qualidade Acho que, sabe, acho que podia ter, todos os artistas têm que pensar um pouquinho mais nisso, sabe? Uhum. Isso eu sinto falta.
0: Eu achei maneiro o, o Pinha ter comentado aqui que eles ficavam mais de três meses para escolher o repertório do, bate do Exalta bola. e bate-bola, aquela era coisa. De 100 música,
1: virava 30, de, era assim, e é, 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 é o certo. Por isso é. que era o sucesso que eles foram, né, é. cara?
0: Não é. é à toa que todos os CDs. Você podia tocar qualquer uma no rádio que ia emplacar, né? Porque eram músicas, assim, muito. Bem escolhidas, né, cara? Sim, eu lembro que quando a gente ia ensaiar, era semanas ensaiando. É, né? Os instrumentos ficavam
1: montados, eu lembro. Toda semana, todo dia. Eu das oito, mas tinha que estar todo dia. Estava todo dia, todo mundo lá. Sabe? E a qualidade é isso. A
0: qualidade uhum. é, é repetição. É repetição, né? <risos> Não tem... e, e esse lance, assim, de... Porque, por exemplo, você mesmo vem lançando trabalhos meio que sequenciais, assim, Sim. com um espaço de tempo pequeno entre eles e tal... Acho que até a internet ela meio que obriga isso também, né? De você sempre estar tá ali alimentando o canal, né? Enfim, postando, é, gerando uhum. conteúdo. Isso pra você, assim, é tranquilo, assim? Você. Ou você, pô, eu queria ter um tempo maior pra, de repente, gravar com mais calma e tal. Não, tem que, não sei se rola essa pressão, mas, pô, Dan, tem que lançar, pô. Não pode demorar, de repente, a é gravadora, alguém, não sei. Rola uhum. isso, assim, ou... Rola uma pressãozinha, sim.
1: É. De ter que fazer os trabalhos. Mas a gente gosta também. Né? então não é uma coisa que tipo nos incomoda ah temos 70 a gente só se, se concentra e faz uhum. porém é é, é é ruim fazer coisas também só simplesmente sem pensar Sim. então é, o que me o que me faz perder um pouquinho mais de tempo é pensar antes de fazer ah, vamos fazer vamos não, amanhã não amanhã não dá não é vamos fazer amanhã vamos o que é para fazer ah, vamos fazer ah então vamos fazer vamos estudar vamos a gente vai para lançar porque pode ser que eu precisa preencher esse conteúdo mas pode ser que isso fique para sempre.
0: Exatamente, é verdade. Então, quer
1: dizer, não posso pensar agora. Daqui 10 anos, 15 anos, pode ser que a internet seja uma, uma realidade tão gigante que as TVs, igual a gente estava falando aqui, que ninguém, de repente, possa querer mais assistir, vai, vir, vai virar internet. Serão os canais de YouTube. Então, a gente não pode é. simplesmente fazer qualquer
0: coisa. Né? Não, e hoje em dia, com a internet explode um trabalho seu assim, chega numa galera que de repente não acompanhava teu trampo, eles vão atrás pra ver o que você já tinha feito e de repente se você não tiver um lastro ali maneiro né poxa, boa, né? Só, só
1: essa música é legal, o cara é. muda, próximo é. ah puta várias vários outros, meu. eu vi aquela ali que me chamou atenção, mas olha essa, acontece é. muito isso com o é. meu trabalho, muito isso com o meu trabalho
0: hoje, hoje o que, que tu vê assim como o maior desafio da tua carreira assim que você enxerga é... enfim, essa questão talvez de internet ou essa pressão de, de lançar um um, uma outra melhor eu ir de compor outro melhor eu ir qual, qual é o, o maior desafio que você sente hoje na sua carreira
1: meu grande desafio do, do começo até até os dias de hoje é sempre deixar a linguagem do meu trabalho mais fácil de você entender então essa é uma batalha que eu faço constante é, de deixar a coisa com uma linguagem cada vez mais legal mais simplificada ou não uhum. mas de uma maneira que ó, as pessoas estão conectadas com a gente e eu sempre tenho essa eu, te, eu, vou, eu vou lançando e tendo essa percepção eu não vou sair fazendo é, porque eu acho que agora é isso, virei. Não, eu vou, eu vou estar sempre conectado com... Eu faço para as pessoas, né? Sim. Eu gosto de fazer para ter essa, essa aceitação. Mas tendo a identidade sem fugir dos meus, dos meus conceitos, que é vender música. Meu conceito é vender música de qualidade.
0: Isso é importante. E deve ser um desafio, né? Porque você tem... Outras paradas assim, que você escuta, né? Já aconteceu de você compor uma música e falar, putz, essa música eu acho que não, não vai chegar na galera, assim. Já rolou isso? Pô, tipo, eu acho que tem um papo muito underground, assim e tal, ou, ou, ou nunca rolou isso? É aí que eu não gosto de trabalhar sozinho, né? É, tem sempre alguém pra falar. É, porque é né? aí que
1: você precisa dos amigos, que é. realmente são seus amigos, precisa de um companheiro de composição como o Thiago, alguém que. É aí que é legal, seus, seus músicos, seu empresário. E todos, tudo que eu faço, nada eu vou falar, ah, é isso! Ó, uhum. oh, gente, eu ouvi isso aqui, o que vocês acham? Pô, isso aqui é da hora, isso aqui é legal, pô, legal. Eu nunca vou falar pra você, vamos gravar essa porque essa eu acredito. Na maioria das vezes, as que eu menos acredito é as que mais vai. É mesmo? Mas eu falo, não, isso não vai acontecer nada, os caras gravem, aí aí você Esse aqui me chama lá, você viu o número dessa música aqui que você não queria? <risos> <risos> falo, é, mas é
0: minha, não é porque. Tem que ouvir as pessoas. É, né, mas cara? eu acho que
1: tem que, não posso ficar. É o público que decide, sempre vai ser. Mas o meu maior desafio, Brito, é fazer a minha música ser cada vez mais mais entendida, sabe? Porque é difícil você fazer um som onde não tem nada a ver com o que rola no mercado, Sim. ou que está totalmente é, elaborado, parece que as coisas estão menos hoje. Outro segmento, outra formatação de instrumentação. A gente está falando de. Nosso, nosso show é baixo, bateria e teclado.
0: Que é uma coisa.
1: Tinha é lugar que a gente chegava para tocar,
0: cadê baixo, bateria e teclado.
1: Tá, <risos> cadê, os, cadê os instrumentos? <risos> não, vai ser isso aí mesmo. Vai ser isso mesmo. É o irmão do Rodriguinho meu. De... <risos> o cara às vezes até é, acha que é. É, porque economizar. às vezes compra, contratava nessa conceito. Pô, irmão do é. Rodrigo, já vai pra você que acha que vai ouvir a mesma coisa. É. Cadê e o aí, cavaco? Cadê o cavaco? Cadê o cavaquinho? Cadê o? Não tinha e... aí. Aí a gente, o cara cansou de vender no início da nossa carreira, meu empresário. Ele falava: leva o artista. Se não der certo, você não paga. Se você não curtir, você é. não paga.
0: É, é, é resposta é acreditável Porque ele acreditável, ele é. já tinha
1: entendido o que que a gente fazia e a gente acredita. Eu não sei se você teve a oportunidade de ir num show nosso ainda, mas eu
0: quero que você vá. Cara, eu acho que eu não, eu, eu ia em uma aqui não, em Brasília, acabou que não deu. Não deu certo. Mas e eu é quero totalmente ir, cara.
1: ele já vai te levar para um uma outra é. maneira de pensar, porque é totalmente o que você não tá acostumado a ver. É. Então automaticamente você já vai se, se sentir tipo impactado por algo que você nunca viu. E aí a gente entra para fazer acontecer num âmbito popular, para você cantar, se divertir, chorar, só que com um som totalmente diferente, entendeu?
0: É só essa a ideia. E, e é difícil isso, né? Porque o Lert, o Leandro Lert falou isso no papo que eu tive com ele que é um desafio para o cara fazer música e pensar no público. né? Existe uma linha tênue aí entre você, claro, pensar no público igual você está pensando, mas também não se desgarrar dos, dos seus conceitos. né? Uhum. Isso deve ser muito difícil, né, cara?
1: É, é aí que eu te falo. É onde a gente tem que encontrar o, o esse, po, esse ponto de equilíbrio. né? É. Onde você fazer algo com uma instrumentação totalmente diferente, mas tem que fazer as pessoas entenderem que aquilo é natural. É aí que a gente tem que. É a briga. Mas é legal, essa é a maior. É,
0: é a magia, horror, do negócio. Essa é a maior
1: magia que tem. E
0: tu tempo. tem a liberdade total, assim, de, de buscar isso, porque eu fico pensando assim, sei lá. É, existe uma pressão de trazer resultado, né? Uhum. Tipo, de quem tá ali te cercando, na equipe, enfim, de quem te apoia, enfim. E ao mesmo tempo, você precisa fazer o que tu acredita, né? Então, às vezes, você se sente pressionado, pô, eu tenho que trazer um resultado, eu tenho que lançar outra música. Mas ao mesmo tempo, você precisa, pô, eu quero apostar nisso aqui já rolou uma parada dessa esse essa mais esse desafio né de é, trazer resultado mas ao mesmo tempo não omitir a tua o que você acredita né?
1: graças a Deus não, não graças não. a Deus não é, no início sim. sim as pessoas ah mas você vai lançar isso vai não vai dar certo tal hum. mas eu, eu sou tão convicto e sabe me dediquei tanto para ter propriedade porque. E, e aí, mesmo se eu chegar lá e eu perceber que aquilo, de repente, saiu do eixo da maneira que eu pensei, eu vou conseguir também ter a sensibilidade e enxergar o que está acontecendo.
0: Sim. Senão a
1: gente não vai criar nada novo se a gente ficar com esse receio de fazer a aposta, né? Eu acho que a gente tem que
0: arriscar. E falta um pouco disso, né, no, no mercado, né? A gente vê. Parece também às vezes quando a pessoa chega com uma coisa da hora, é. ela ela volta e faz uma coisa. falou, "Ué, mas aquilo era tão
1: legal, o que aconteceu?" Por que, que
0: parou, né? Porque entrou num mecanismo de ter Isso. que fazer sucesso. É. Gostou, né, de fazer sucesso. É. Eu acho que a minha pergunta era nessa linha, na verdade, é. é. Tipo, existe um, eu percebo, né? Acho que a galera percebe. Quando um negócio dá certo, aí meio que vários outros vão vindo na mesma na mesma vibe, né? E eu acho que ao mesmo tempo que a gente cobra do do artista uma renovação, Aí, às vezes, o cara vem com um negócio novo, a galera, pô, não, mas eu quero aquilo lá, mas dá um, um tempo, né? Escuta a parada, né? Escuta a parada, e mesmo que eu quiser
1: aquilo lá, aquilo lá era muito legal mesmo, não tem o que você Sim. fazer. Sim. É igual você falar pro Belo gravar outro Dere. Não tem. É, o não, não é. É Rodrigo gravar outro sorria. Sim. É. Não, é, não é porque ele fez coisas piores, é porque realmente aquilo foi legal e vai ficar marcada na vida das pessoas. A gente não pode querer vencer a nós mesmos. A gente tem que fazer o melhor de nós mesmos. É. Ah, eu acredito que isso é melhor. E é mesmo. Se for, vai ser. Agora, o sucesso da música é aquilo que a gente não consegue mensurar, né? Quando colocar uma música do lado da outra e falar que uma é melhor que a outra, tantos caminhos e vertentes. É. Então é aí que, é, é aí que é, tem que seguir acreditando. Mas não em fazer sucesso de novo igual fez um dia. Ou... Porque se tiver que fazer, vai ser até melhor ou maior. Sim. É isso que você tem que pensar,
0: né? É verdade. É isso aí que eu acho. Enquanto você bebe um gole d'água, eu vou chamar de novo o Rogério aqui porque é um cachê que a gente é um pouco caro, então a gente tem que botar ele para trabalhar um pouquinho, né? É barato. Né? <risos> Brincadeira. E aí, Rogério, como é que estamos aí? Tudo certo? Manda um abraço para a galera da RRD Samba, que é a rapaziada lá do Instagram que tá ligada aqui. Mandou um, um
2: alô. Valeu RRD. Tamo abraço. Aí. Diga aí, Rogério. Brito, olha só, a Lini Bussole é... pergunta assim: fala para ele. Falar da música Copacabana, Sim. Fit Pericles. E aí ela traz uma lembrança importante aqui, bacana. Hoje é Niver do Pericão. Não, ontem.
0: Foi né? ontem, ontem, foi ontem, foi ontem. ontem, é, foi, ontem. Tá <risos> foi ontem. Como é que era um dela? é o
2: nome dela? Aline Bussoli. Aline
1: Bussoli, um beijo. Obrigado por ter lembrado da música
0: Copacabana. Tem mais alguma? A gente pode entrar em Copacabana aqui?
2: Não, Brito, tem, Vamos lá, olha só. Um, Carol Santos, Brito, pergunta pro Dan como foi para ele ter feito o um show secreto em São Paulo? Foi um momento muito especial com os fãs e gostaria de saber como foi para ele.
1: Nossa, é verdade. A gente fez uma promoção de um show secreto, onde a gente não falava um dia ser, nem a hora, e simplesmente a gente marcava num dia seguinte, um dia antes, uhum. horas antes, mandava o local que a gente ia pegar as pessoas. E... A gente ia pegar as pessoas e levava para dentro de um lugar.
0: Que maneiro. Uma é.
1: experiência mesmo. Esse lance do esperi que a gente estava querendo fazer é realmente trazer essas experiências. Foi legal pra caramba, que é isso, é intimista. Chega lá, a gente tá tocando ali o instrumento Carrom, bem namorar, a pessoa na nossa frente, pra ver de verdade o que é fazer música de verdade ali pertinho. Eu então, acho que incrível. pra você
0: é um, um feedback também de sentir a música chegando na galera ali, né? De, de ter a, o retorno ali deles em relação à música sua, né? Acho
1: isso, que isso aí. Foi boa. legal, foi ótimo. Boa pergunta.
0: Massa. E tem a, a anterior que Ah, Copacabana. Isso,
2: sobre o Copacabana, uhum. tem, um, tem só... A Marcela Miranda também vai nesse uhum. sentido. E ela diz assim: o diretor, acredito que seja aqui esse que vos fala, é, uhum. poderia uhum. perguntar qual foi a intenção comercial do Dan de ter lançado a música Copacabana, primeiro nas rádios, nos dias de hoje. Uhum. Sim, sim, sim. É, primeiro, sobre o,
0: o Pericão, mandar os parabéns pra ele, os né?
1: Parabéns, Pericão. Muitos <risos> anos de vida, Muitos você merece, anos. brilhantando a nossa vida, né?
0: Maravilha é um. Um, realmente um rei, né? O ele da... é o
1: rei da voz. Que voz maravilhosa. E, e... você
0: escolheu bem né o, o fit aí, né?
1: <risos> eu escolhi também na intenção de, 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 de solidificar essa parceria, né? Sim. Porque é uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que fez essa música chegar onde chegou, né? Que a gente tá falando que é a melhor eu ir. E quando eu chamei ele, ele é muito criterioso, velho. Sempre que a gente fala de música, a gente... Ah, gostou disso? Não, não gostei. A gente sempre discute de... De, 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 de falar o que, que é legal e o que, que não é mesmo assim. Então quando eu chamei ele eu sabia o que, que ele ia falar ou não eu Falei, ô oh, vamos ouve essa música aqui O que, que você acha? Aí ele ouviu O que, que é pra fazer?
0: Eu falei, você eu mandou gosto... só piano e é, voz? É só ou... eu cantando só né? você,
1: uh -huh. é, Era, era bem, bem cruazinho Papo bom Letra legal Tema, melodia eu Falei, então você pode cantar comigo Ele assim, Eu já tô dentro Aí eu falei, puta, vai dar certo quando as coisas vêm com essa energia positiva. Mas pode, ele poderia falar, não é legal, não. Isso, acho que, deixa pra próxima, ele fala. Conheço muitos artistas que pedem essas coisas e acontece. E é normal, e tem que ser assim, né? Sim. Porque, de repente, entrar de cabeça numa coisa que não... Pode ser que ele nem acredita, pode ser que isso seja aquele lance que a gente tá falando, de pensar no comercial. Não que não tenha que pensar no comercial, mas tem que ter esse, ó, esse equilíbrio. E aí foi isso. Aí chamei ele pra gravar essa música Copacabana. É... Ela já tem uma mistura de pagode junto Por isso que eu quis por ele para dar essa identidade também E essa naturalidade E foi incrível Lancei no Rio de Janeiro primeiro Nas rádios do Rio Justamente porque é de Copacabana Que a gente está falando
0: Sim, tem tudo depois, a eu ver, quero né? lançar
1: no Rio de Janeiro Começando pelas rádios Acho que, no entanto A gente ainda estava fazendo um acordo com o gravador e tal Então a gente falou Vamos só fazer o nosso trabalho nas rádios Depois quando a gravadora vier A gente faz nas plataformas E foi o que aconteceu Foi um plano que a gente já tinha traçado
0: foi simples. E rolou bem assim, os resultados foram, foram bacanas? Foram bons. Assim. a
1: gente estava tá batendo 700 mil em menos de três semanas, né? Em três Sim, semanas mesmo. de lançamento. A gente nunca tinha saído assim tão, tão, tão rápido. E eu acho que essa música vai chegar mais longe, ainda, se Deus quiser.
0: Não, com certeza. E tem alguma outra, algum outro artista assim que você tem um, a pretensão, assim, a, a intenção de fazer um, um dueto assim, como foi com o Péricles?
1: Olha, eu gosto muito de muitos artistas que é. a gente já se conhece, e se tromba. Eu, eu sempre dou valor àqueles que eu sinto que cantam bem, sabe? Uhum. Que tem uma, uma, uma identidade bacana. Eu gosto do Bruno do Sorriso, eu gosto do Ferrugem. A Fel já, já gravou, né? Uhum. É, tem muitos cantores. Suel também acho incrível, nós já gravamos. Então eu sempre quero estar perto de pessoas que eu sinto que são incríveis, que têm voz maravilhosa. Eu acho que isso vale. Isso é, vai de acordo com o que eu tô, com o que eu acredito, né? Sim. Que é levar músicas e, legais. E o
0: Pagode, assim, ele, graças a Deus, ele sempre foi. É bem servido de cantores, assim, Isso, né? Graças você, a cita, Deus. Você citou alguns aí, a gente poderia citar é, vários outros. Tem muita né? gente
1: boa, cara, muita gente legal. Falei eu... pro Tietchan também, quero que ele faça uma comigo, com certeza vou chamar ele pra esse DVD, já falei com ele, porque ele tem uma identidade que, discutivelmente, aquela coisa, você ouve a música, você sabe que é dele, é, é muito top também.
0: E ele é tão, a gente falou antes, né, ele é teu fã número um, né, ele comentou de você já em umas duas entrevistas. Eu vi a sua
1: entrevista aqui com ele e chamei ele imediatamente,
0: é... falei, pô, obrigado, velho. ele tá louco, não é moral nenhum <risos> é Você nunca compôs nada com ele, né?
1: Não, a gente sempre fica namorando nessa de compor, 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 compor e ainda não conseguimos, mas vai chegar essa hora, eu acho que vai ser pra esse trabalho, se Deus quiser.
0: É. E tem que ser, acredita, uma coisa natural também. Né? Assim com o tempo, né? Pra ir rolando, né?
1: É o certo, né? É, vem com naturalidade, a coisa flui, né? É, mas é, é teste também, né, Brito? Às vezes você tem que fazer o um teste.
0: Sim. Às vezes
1: a gente nunca sentou pra compor e escreve uma, uma, uma pancada.
0: Sim.
1: Né? Acho que a gente tem que... Tem que ser leve, tem que, tem, que, tem que rolar.
0: Como é que tua relação assim, com, com parceiros de composição? Assim? Porque tem compositor que é bem reservado é em relação verdade. a isso, né? Tipo, não, pra eu compor com alguém é difícil. Já tem outros compositores que não. A gente. O cara chegar, a gente compõe e tal. Como é que é em relação a isso? Eu assim?
1: gosto, eu gosto de abrir a mente. É, já compus com várias pessoas assim, tipo, hum. conhecendo hoje, vamos escrever, porque sei que você é compositor, vamos escrever. Porém. É... Não sei. Às vezes a, a, o cotidiano de tá estar sempre escrevendo também faz a diferença. Sim. Deve, de desconhecer até onde. O que eu não gosto de fazer numa composição é se você me manda uma coisa, eu não vou mudar a sua coisa. Sim. Isso eu não, não gosto, assim. Não, eu acho que é, esse é o grande lance. Ah, só que se você fizesse, eu acho que aí você já está mexendo num bagulho que eu estou acreditando e eu não vou mexer no seu. Sim. E aí essa combinação. Eu acho que isso é difícil, às vezes, quando você compõe em grupo aqui, pessoalmente... Aí você joga uma ideia o cara... Ah, não, mas essa ideia... Aí você...
0: Ah, cara, eu acho que... Não, já fica... Aí quando você vê, você
1: só tá tentando acertar pra é, ele. É... Você não tá assim. mais escrevendo o que você tá sentindo, entendeu? Então eu tenho um pouquinho de preocupação nesse aspecto. É importante, eu vou ouvir, você tá fazendo, então vamos fazer e Daí, deixa eu fazer o meu. Ou... Aí você falar assim, isso... Não, lógico, você vai falar isso vai ficar bem mais legal, bem mais incrível. Mas, entendeu? Eu acho que só por isso Sim. que, às vezes, é bom conhecer... Pra saber até onde você não pode É verdade, ali. É, né? porque às vezes você fala de um jeito, o cara, ah, mas. Aí você fala, caramba, será que eu tô errado <risos> mesmo? Será que ele que tá falando. Será que ele não quer? Não, não sei, é. É bloqueio. É uma tá conversa,
0: é uma... É, uma... é uma trocação de ideia, é. né? E essa. Eu não sei se no pagode acontece muito, assim, mas no sertanejo tem muito aquela parada dos caras irem pra uma casa ali e ficarem morando junto, compondo cinco, seis pessoas e sai música. 10 músicas por dia, rola isso no Pagode também e você se sentiria confortável com isso, assim? Ou, ou talvez entrar aí nessa parada, né? De, eu já escrevi
1: alguns é. Já. e eu fiz isso essas, essas sessions né, que a gente chama, uhum. lá no Dudu Borges, a gente sempre marcava um dia, toda semana eu tava lá. É... No Pagode a gente já fez isso, eu, eu sou exclusivo da ADEC, da editora, uhum. e ela sempre pega todos, foi lá que eu conheci o Tiê, que ele também é da ADEC, Sim. e a gente foi para um sítio, chegou lá nesse sítio, tinha uns 15 compositores, e era legal, porque você percebia, tipo, um grupinho de quatro, um grupo de três, já se dividia logo, já se, cada um já se entendia logo <risos> quem é quem, né? É. É, de identidade. E aí, depois a gente vinha, tentava trocar as figurinhas. isso é bom, meu. É bom, é... E é todo mundo ali pensando em prol de fazer acontecer, eu acho que a energia vai bem. É bom, funciona bem, né? funciona bem.
0: Com certeza. Rogério, você me olhou aí, quando você me olha, que a gente fica aqui com o um peixe... Como é que fala? O olho no peixe e o, o outro no gato, como a gente brinca, né? Como é que estamos aí? Tem mais mensagem da galera?
2: Tem, 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 tem algumas perguntas bacanas aqui, Brito. Vamos Manda. Lá. O Kaique França, ele escreve assim... Atualmente o cenário musical brasileiro tem muito artista de estúdio, que investe toda a energia na gravação, mas é incapaz de reproduzir no, no ao vivo. É, o que o Dan acha dessa tendência? É, essa é a primeira. Na sequência que Gabriel Mota, sou fã do Dan... Desde que ele cantava Calma Amor com a Cindy. Nossa! <risos>
1: é aquela gravação que eu falei
2: que o Thiago ouviu antes mesmo de entrar nas Altas Samba. Isso Sim. é muito antigo. É, então, desde que ele Cantava Calma Amor com a Cindy E fazia medley do Tim Maia Sinistro demais, meu cantor mais <risos> ouvido No Spotify ano passado ah, Melhor vo voz do Brasil Grava Steve Wonder um dia, por favor Poxa, ali. olha que responsabilidade <risos> viu? Que maravilha. É, isso, é isso A primeira Bom, a... Então, o... Ah, tem mais uma? É, o Kaique França então pergunta sobre, sobre hum. Essa tendência né de, de artistas de estúdio, digamos assim né? uhum. É... Tem duas perguntas aqui também. A Miene Cake Designer é, pergunta qual a composição que o Dan tem mais apego. E a Tainan Rocha está de volta aqui. Ah, rapidinho, Brito, que ainda chegou também um superchat. Mas a, a Tainan Rocha pergunta aqui. Ah, já sabe onde vai gravar o DVD XPirit? Black?
1: Já sei, vai ser no Rio de Janeiro. Provavelmente é. no Espaço Rau, gente. É, a gente falou agora há pouco.
2: Isso, e por último, Brito, chegou um... Superchat aqui do Vitor Felipe, contribuiu com 5 reais. Ele diz assim... Como fã, eu vejo seu projeto Xperia muito parecido com o álbum Vibe, do Tiaguinho. Essa é. coincidência é por causa sim. do Dudu Borges como produtor dos dois? Acredito Boa. que sim. Muitas perguntas, muitas, muitas perguntas. perguntas. Vamos lá. <risos> vamos lá, vamos lá. Vamos começar da última, né?
1: Acredito que sim. Dudu Borges é uma pessoa que tem essa linguagem. Ele... E aí depois o Tiago viu esse, esse lance que... Isso... Realmente fazer uma parada, ele me falou isso, inclusive. falou puta amei, vi aqui tudo, quero fazer uma parada igual. Mas não tem nada a ver, né gente? Igual que a gente fala é pegar um ambiente onde não tem uma galera ali ou uma galera menos né do que o normal que a gente tá acostumado. Mas não tem, não tem comparação. Eu acho que as, o, o álbum em si é o repertório. Um álbum em si não pode ser um fundo de parede, uma luz, um LED. Né? Então acho que essa é a diferença, mas é claro. Toda semelhança é mera coincidência. <risos> e assim, até
0: real. emendando o lance do Dudu Borges, né? Que é um, um puta músico, assim, que ele vem no samba, ele, putz, marca ali, faz uma parada que, top. É. Aí vai no sertanejo, Consegue tira limitar. a onda. Como é que é ele, assim, como produtor? Como é que é ter esse contato com ele, assim? O que que ele te traz, assim, que você vê de diferente?
1: Olha, eu conheci o Dudu Borges, é muito engraçado. Tava com uma empresário na estrada, toca o telefone do meu empresário, Dudu Borges. <risos> Dudu Borges. Eu já ouvi falar do Dudu Borges, aquele <risos> produtor. É. Oi, Oi tudo bem? E aí, beleza? Irmão, sou muito seu fã, cara. Vim um dia aqui. Falei, porra, claro, bora. <risos> Só que antes disso, já muita gente falava que todo mundo que ia pro estúdio dele, ele mostrava... Ó, oh, isso aqui é... Esse moleque aqui, é, o Brasil não tem igual, olha esse... Mostrava você. Mostrava, e as pessoas falavam, oh, foi no estúdio do Dudu, ele mostrou você, seu você conhece ele? Eu falei, não, não conheço. Então ele já tinha uma, uma ferida, ele já gostava muito de mim, de ver... E aí quando eu conheci ele, fiquei também impressionado com toda a história dele, que eu conheci um pouquinho, né? Não tava tão a fundo, mas sempre soube que ele era pesado. E, e aí a gente falou, pô, vamos fazer um trampo junto? Vamos fazer um som junto. Hoje então, a gente é amigão, a gente trabalha mesmo, terceiro certeza que a gente vai fazer muita coisa ainda, só o começo. E ele é um gênio, cara. cara que sai fazendo as paradas, sabe? Acredita e quando você vê a parada é diferente mesmo e, e dá certo, sabe? Ele não fica muito preso ao que tá... Ele quer fazer É legal que ele tem esses dois lados Ele quer que a coisa aconteça No, no âmbito comercial Mas ele quer que Trazer diferencial Até porque É ele né é. Se ele fazer algo parecido Com o que está acontecendo As pessoas vão E vão querer fazer E vão engolir
0: né E o maneira é que ele, ele vem no pagode No samba Faz um lance Que não remete a nada Do que ele fez no sertanejo Quer é. dizer Não fica aquele negócio Meio Tipo a ah, carinha do sertanejo é, não, não tem fica, né Porque fica. o samba
1: Não pode ter essa...
0: não Você pode. percebe rapidamente É né? verdade
1: É verdade Ele consegue ter Essa, essa distinção mesmo É foi ótimo, tanto que eu ele.
0: E aí entra na outra pergunta que eu esqueci o nome da pessoa que fez. Acho que Tainan, talvez. Não, foi o, o rapaz que perguntou antes sobre essa questão de no show não conseguir reproduzir o que fez no, no estúdio, né? Contigo não rola isso porque tu grava tudo ao vivo, não tem é, esse problema, Já faço e né? já pegou. É. Rui é ruim aqui no estúdio e é ruim não.
1: <risos> Mas é isso. A, a tecnologia né, que a gente está vivendo hoje, ela tem que vir para somar. E tá vindo para somar. Só que aí tem pessoas que também usam isso sem sem querer fazer o trabalho da maneira certa mas pensando fonograficamente pode ser que funcione né mas aí chega na hora do show não, não responde da mesma maneira é gente é uma análise de, de produto mas não significa que ele seja inferior ou porque ali para te tocar no, no seu ouvido dentro dentro do digital te tocou e é Sim. legal e às vezes um artista que canta super bem e toca super bem não
0: consegue te alcançar a um... música tem esse negócio, é. né? Não é o perfeito que é. sempre agrada, né? Então,
1: quer dizer, eu acho que, gente, tem pra todo gosto. Pra quer curtir show? Vai. E pessoas que sabem fazer show. Quer curtir o play, o play no seu ouvido? Vai. E pessoas que estão fazendo o som do play no seu ouvido. Não vamos é, né, desmerecer um, um desqualificar um pra, pra fazer do outro, né? Eu acho que uma hora você vai se encontrar. Mas, enquanto isso, tá tudo certo, tá é. tudo bem. Tá tudo, tem música pra todos.
0: E é legal essa, essa sobriedade que tu fala sobre isso, porque hoje em dia tem muito esse lance de... A internet trouxe muito são dos debates, né? de pô, não, eu tô certo, você tá. É Mas o que tu falou, cara, tem, tem lugar Puxa pra vida, todo mundo, é né? É tão grande, é, é tão
1: amplo. É, o que você falou da internet, né? Ela é democrática. E Sim. é por isso que tá vindo esses produtos, que às vezes eu consigo fazer dentro da minha casa e lançar. Sim. Isso é legal e tá dando certo. Lá fora também, acontece isso há muito tempo. Sim. Então, quer dizer, é um, é, a gente tá tendo a oportunidade de, 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 de receber bem mais conteúdos, né? bem mais músicas. E com isso a gente vai aprimorar mais nossos gostos.
0: Sim.
1: Não é? Se a gente está recebendo mais quantidade, a gente vai selecionar mais. Eu acho interessante essa, essa chuva de, de, é. de coisa acontecendo, sabe?
0: E Diferencia. Tu pega, e tu pega até. Certos estilos musicais que necessariamente são tecnológicos, assim, né? Tipo, trap, precisa ser aqui, então, então ele tem aquela parada que não tem de onde fugir, né? Aí você chega lá,
1: você quer ver o cara mirilhando de cantar? Não é, não é isso?
0: Um, 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 quer ver uma bateria ao vivo? Não Preciso. tem, não é, não é o, a essência do negócio, né? né?
1: Mas assim, eu sinto que depois na pandemia as pessoas deram um pouquinho mais de valor a realmente o que. É. Eu sentia. É é, senti. <risos> o que eles querem mais é ter essa, é. mais, essa tranquilidade, né? É. Porque é complicado. Mas tem música que é. Você, sai, você vai para assistir um show, você vai para beber, você vai assistir um show, você vai para com a sua namorada, ou você vai para. Entendeu? Dá para você diversificar isso. A Sim. sua vida não, pode, não precisa ser só de um jeito. E a música também não precisa.
0: E falando sobre essa questão de evento, assim. Porque aqui tu fala uma coisa, eu vou pensando em outra aqui. Eu Na lembrei própria. disso que a gente já conversou sobre. Quando você chega no show, assim... É, às vezes tem certos eventos que a gente observa que a música ela fica meio que em segundo plano ali, né? O cara tá ali bebendo, o cara tá farreando. Às vezes entra o artista cantando e... Isso pro artista é, deve ser uma merda, né? Como é que... No flyer, né? Tem é, o combo. É, é. É. <risos> cara... Tipo, será
1: que é o show ou é o combo que é, você tá indo pra... A
0: bebida que tá em primeiro é. plano e... O
1: combo, o combo, não sei o quê. E o artista pequeno. É, é uma pena, né, cara? É uma pena. A gente... A gente sofre isso mesmo.
0: Já, já te incomodou, assim? Já, já rolou isso, assim? De. Porra, tu vê a galera meio desconectada. Não todo mundo, né? Mas às vezes fica um ou outro meio desconectado. A própria divulgação. Tu falou uma parada que é importante, é, a né? A divulgação
1: do flyer já tá. A lá.
0: divulgação às vezes já dá evidência pra outra coisa, né? O camarote
1: e a, e a bebida. É. O <risos> open, open O até que... tal hora, né? É. é uma pena, né? Porque deixa de ser cultura, né? Deixa de ser arte. Assim, eu, eu luto pra que isso não aconteça o entretenimento né uhum. porque a música é diversão ela é entretenimento mas ela também é música então assim você não adianta chegar lá querer colocar um a pessoa não vai cair dentro ela... você tem que estar. Tá... os artistas lá de fora eu que eu vejo é muito isso você vê uma Beyoncé ela tá cantando um arranjo maravilhoso as letras são sabe impactantes ela cantando demais uhum. só que tem entretenimento de imagem ali que também você não consegue tira. Ela não tá parada ali fazendo, ela tá tipo, vendendo uma... Tem um show ali, né?
0: Um, eu concepção. acho que a gente
1: perde aí um pouquinho. As pessoas são muito entretenimento e pouca, hum. pouca qualidade. Assim, é só Sim. isso. Quando a gente, por isso que eu te falo, uma hora a gente vai encontrar isso. Esses artistas estão explodindo nas plataformas e às vezes chega na hora do show, fica aquela coisa... É por isso, é porque ainda eles só estão vendendo entretenimento. Às vezes vendem a qualidade, você vai sair de lá com... Ah, tô chorando. É. Né? Acho que essa é a grande emoção ah sei lá eu vi dessa época que as pessoas choravam quando via a gente pitando, é, é. sabe é, elas...
0: eu, eu acho que esse esse, esse papo contigo eu acho que nem rola tanto porque todos os vídeos que eu vejo seus eu, e os shows que a gente vê pela internet a galera marcando a galera sempre tá muito junta é. contigo né é. São shows muito próximos também, né? Eu já vi vários vídeos da galera, assim, igual foi no vídeo, né? A galera bem assim mesmo, em cima. São. E isso é, é, e, traz e, a energia. É, né? As
1: pessoas que eu falo. É aquilo que eu leva eles, anuncia. Uhum. Quem for lá vai pra ver ele. Sim. E aí você vai. Aí a pessoa ligava pra ele depois e falava. Que maravilhosa a galera, todo mundo cantou É, porque quem foi foi pra ver ele. Às vezes rolava já a balada, até foi outro público que nem era da balada, Sim. porque foi para ver. Eu acho que tinha que acreditar nisso. É, eu lembro que uma época a gente tinha que ficar batendo de porta em porta e o cara te perguntava. Tá, mas e aí, você vai trazer público? <risos> tipo, não, eu vou trazer música! Mas não sei, o é. público é com você, né? É. Então, mas agora com a internet a vantagem que a gente tem A gente anuncia, o seu público vai Entendeu? Então é, é, são, são os prós e contras
0: é. Eu lembrei de um, de um negócio aqui Que a gente gerencia grupo também né? Faz alguns trabalhos assim, com artistas E aí eu lembro que teve uma vez Que o, o dono de uma casa onde uma banda estava tocando Virou e falou assim Não, a gente resolveu trocar a banda Porque o resultado do bar não estava muito bom Aí eu fiquei pensando naquilo. O que cara, eu faço mas, agora? Mas tava indo o público. Tava né, uma crescente de público, mas o bar não tava... Quer dizer,
1: mas... As pessoas que vão ver aí, essa pessoa não bebe. É de a assimilar Então, se é um público ruim... É, poxa. então a banda
0: não funciona porque eu não vendo bebida. Então, porra, aí onde é que tá a música aí, né? É, cara. É difícil. E a mesma, a mesma forma, assim, é difícil você... Crucificar o, o dono não. da casa Porque existe um negócio lá E tem um negócio da música que conciliar tudo isso Que é, é muito complexo É,
1: então. é fácil, Tem que encontrar essa, essa vertente Entre, entre ter, o né? entretenimento e a musicalidade Eu acho que essa vai ser o grande X E a gente tem esse potencial no Brasil sim Só precisa acreditar
0: Eu achei assim, uma, uma, uma decisão Muito certa sua Ouvindo você falar Sobre você não ter entrado nos travessos Eu fiquei pensando sobre isso Porque a galera não te vê como o irmão do Rodriguinho, não vê. Assim, é. Na minha cabeça é o Amsterdã, Sim. é outra parada. E, e às vezes, pô, é, é, é irmão do Rodriguinho claro, mas mesmo que tá né? hora, é, mano, é tipo, a parada que tá em segundo plano, né? Eu acho que se você tiver. A opinião mesmo, não sei nem por que eu tô falando. Mas é, mas é verdade. uma
1: que você tá vendo que você tá me conhecendo agora, vou é, conversando
0: mais sobre isso. Porque, pô, se tu tivesse entrado, talvez você iria abdicar dessa sua linha mais desbravadora da música ali e tal, ia seguir uma linha que Des, já estava consagrada. Que ser, porque já
1: era estruturado, né? É. Sim, eu acredito, não pelo grupo, por qualquer outra Sim. coisa. Já fui chamado pra diversos, não posso falar os nomes aqui. <risos> mas é, não é desmerecendo, era porque realmente eu sabia o que eu queria. E aí, ah, depois as pessoas falam, nossa, deu certo, né? A gente já tem que saber, a gente já tem que acreditar. Se vai dar certo, a gente só sabe depois que a gente é. acabar a nossa vida e sinal o... é. Vamos descansar. Mas não, entendeu? enquanto é. isso, a gente tem que viver, né? e fazer nosso melhor. E substituir
0: é sempre difícil, né? Eu vejo vários cantores muito bons. tops que, Melhores que, até que é, os próprios cantores que estavam. O, ca, o caso do Tiaguinho eu vejo que é um, um caso à parte assim, né? Porque ele entrou substituindo, substituindo não, entrando no... No lugar do Crigo No Krigo. lugar do Krigo que é um puta cantor. Já existia um cantor. Já existia um cantor Quer dizer, nem precisava, teoricamente. Isso. E, 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 e o cantor, é, né? Entendeu? E um puta cantor. E ele entrou, marcou o nome dele, foi... Assinou. Mas é raridade, né? A maioria enfrenta uma situação de... Comparação, onde não que não tenha havido no caso uhum. do Tiaguinho, mas enfim, é, que muitas vezes bloqueia o crescimento do cara também, né? E é uma decisão difícil substituir alguém, né? Eu acho muito, eu acho que, se eu fosse cantor, também eu acho que eu não entraria nessa, cara. Olha, tu já foi chamado para vários grupos, como tu falou, né? Já. E também já fui
1: comparado muito. É. Só que isso eu via como uma maneira de ser melhor.
0: Sim. Entendeu?
1: Eu falo, não, peraí, eu preciso. Então, peraí. Então, eu acho que o que não te mata, né, te fortalece. Sim. Então, acho que o Thiago também deve ter passado por isso. Ele falou, não, peraí, vamos, não, aí, Porque, gente, a gente, se não tiver desafio também, ele acaba, ele acaba que não, não sai do lugar e não Sim. faz nada legal. Quando vê, tá fazendo a mesma coisa que todos já fizeram. Então, acho que essa sacudida mesmo, dessa pressão de ter esse, essa responsabilidade de assumir um lugar de um outro cantor que já era um sucesso. Entendeu? Mas no meu caso, de irmão pra irmão. Puta, eu não ia sair nem um pouquinho satisfeito com uma comparação é, Num é. próprio lugar ali Acho que pra mim Pesou muito isso ah, Não, vai comparar com o meu irmão não, Acho que não, aí não sim, E eu quero é. que a carreira dele exploda E se a carreira outra vez às vezes acontece A outra trava a outra, tem esses bagulhos sim, né? sim. É, é, é a hora de escolher um lado
0: é, O repertório meio que é, é o vai Todos vão tocar as mesmas né? coisas é. Então
1: foi um lado a escolha
0: e, e o, o Rodriguinho chegou a conversar contigo de pô, fica ou não? Ou nem deu, ele falou, não, decide aí e se gira. Nem, nem precisou, nem né? nem tem essa possibilidade. E esses pedidos, que esses convites que surgiram assim, algum te balançou, assim, de, de grupo ou nenhum?
1: Sim, coisas grandes.
0: É? Chegou algum te balançou falou, pô, não, nenhum. Nenhum balançou. Uns <risos> mostrava que era, pô, é, puta parada, tu não. não nenhum não, não...
1: balançou. Pô, assim. e graças a
0: Deus, né? Porque graças é, a Deus. Porque é bom ter, ter essa... A galera sempre fala disso, né? Tipo, existe o, o, um segmento musical ali que a galera curte muito, mas é bom ter sempre um ponto... De, como é que eu vou dizer? Fora da curva ali, no sentido de diferente, né, cara? Eu acho que se você tivesse entrado em alguma parada, hum. te podaria de certa forma, né?
1: Com certeza. Eu Não, não seria eu, né? É. Na verdade, não seria. É, eu sempre fui muito eu, assim. Os meninos a gente foi, eu fui conhecendo no decorrer da... Da, da, da carreira, e aí eu percebi quem é, que realmente estava comigo, sabe? Uhum. É tudo uma construção, meu, sabe? Então quando a gente sabe pra cantar hoje, sobe, faz um show, passa essa sintonia, as pessoas percebem, é por causa do que é muito de verdade. Não é porque foi plantado e criado, eu tenho medo disso. Porque aí você, às vezes vai ficar atrás de uma responsabilidade, você tem que cumprir aquela lacuna, e quando vê, você nem conseguiu desenvolver nem a lacuna que precisa ser cumprida. E... Então é isso. É mais mesmo pelo fato de querer construir algo novo, sempre pensando em construir algo novo. Nunca mesmo, nunca mesmo.
0: E a, a música precisa disso, né, cara? O, a mesmice nunca é saudável, né? É, ela assim. nunca preenche tanto. Rogério, o que, que temos aí, meu querido? Você olhou assim, quando você olha assim, eu sei que tem alguma mensagem aí. E a galera aqui, eu, tenho, eu já vi aqui que, que a Ana Carolina, que sempre tá ligada aqui, hoje está assistindo também, ela tá? a Cássia. Ariane,
2: Pablo... Quem mais, Rogério? Brito, olha só... O Heitor Soller... Contribuiu aqui pelo Superchat... Com 5,88. Muito obrigado... Uh, obrigado... E a pergunta dele... Na verdade... O Dan até já respondeu um pouquinho mais cedo... Mas ele desde o início da live tá tá mandando aqui... tá dizendo aqui, viu Dan... Que ele enviou para você via direct... Uma música em sua homenagem... É o Heitor Soller... E ele diz assim... Pergunta para ele... Sobre como é a rotina de treino vocal Tá legal Já respondeu um pouquinho né é. É, Aí Brito, vamos lá O Matheus Vaz Diz assim Dan, sou seu fã desde o DVD Mundo é Mundo Foi uma honra trabalhar ao seu lado E presenciar momentos incríveis Ao lado da minha maior referência
1: Que bom, obrigado, <risos> obrigado Matheus Vaz <risos> DVD Mundo é Mundo foi o primeiro DVD que eu fiz é, Foi o primeiro assim, Tipo de, com público assim tinha o que Uns 23 anos. Foi primeirão. Foi legal, foi bem legal.
2: Que maneiro, que maneiro.
1: O Binho
2: Fabiano aqui também, Brito, hum. ele diz assim... Pede para o Dan falar sobre a música Não Tem Outra Igual. Uma das primeiras poesias do Dan. Entrei em uma live dele na segunda-feira, onde ele dá um carinho todo especial ao fã. Fabiano de Floripa. Tu fez até a chamada de, de vídeo, não foi? Como, foi eu faço. Nessa? Faz, <risos> né? Nessas lives de segunda-feira
1: eu comecei no meio da pandemia... Uhum. E aí eu canto três musiquinhas, chamo alguém pra conversar. E aí, como é que você tá? Como é que tá aí? Porque você já ouviu minha. Que aí a pessoa maravilha. pede, eu canto ali na hora. Foi muito legal. Eu senti isso depois que eu fiz alguns eventos, que eu saí pra rua. Que nem esses meninos hoje que estavam me esperando. Sim. Me conheceram na live. Caramba. entendeu Tipo, puta, vi sua live. Eu achei muito legal. A gente tá trazendo uma outra, uma outra parada, né? Com esse lance da pandemia e foi acabou,
0: legal acabou que é um, um grande problema a pandemia mas que obrigou a gente a buscar alternativas né a buscar outros caminhos né
1: tem que fazer alguma coisa vamos é ver o que a gente pode fazer foi legal a gente se conhece também mais
0: sim
1: foi bacana assim
0: agora teve um, um comentário ali que eu vou aproveitar até... tem mais alguma coisa Rogério posso
2: Brito, sempre sempre tem, tá. sempre <risos> tem mas daqui eu, a pouco eu volto de então. beleza
0: beleza é porque teve um, um rapaz que falou da música que mandou no direct tal, e tal ah o... não tem outro igual ele falando foi não, ele disse que mandou uma música em sua homenagem no direct isso e tal. o Heitor sola isso e rola muito isso né de compositores procurando né de mandando música não sei se acontece muito contigo mas os compositores sempre mandam mensagens para mim para várias pessoas que vêm aqui e relatam isso e acredito que muitos compositores estão assistindo né e vão assistir depois né inclusive é bom até falar que o vídeo vai ficar no, aqui no canal os melhores momentos a gente vai postar lá no canal de cortes para a galera ver depois é, quais as dicas que você dá para os compositores assim, é, que estão começando buscando um espaço? Assim, porque sempre é um, um desafio o compositor desconhecido fazer a música dele chegar em alguém e tal. É, não sei, na minha opinião, me adiantando, eu acho me que talvez o mandando por direct essa coisa não seja o melhor caminho, porque quando você manda uma música para mim, por exemplo, eu não tenho abertura para chegar em você que vai gravar um trabalho e é compositor. Pô, não. escuta essa música aqui do cara lá. É, é muito difícil. Ou chegar num, num produtor consagrado, num prateado. Prateado, Porra, antes de começar o podcast aqui, ouve essa música. É uma coisa que eu acho que é, é tão invade Não vai tanto, rolar ali, né? Não vai rolar. Canta no seu ouvido. Aqui, não né? vai rolar, né? Enfim, eu acredito que o cara postar na internet, fazer lá a live dele mostrando, postar no Instagram dele. Enfim, pode ser uma forma de chegar lá alguém e ver. Porque a internet os artistas, os produtores estão ligados, eles estão ali, não estão de bobeira, eles estão, eles entram nos perfis, eles escutam, enfim. Mas na sua visão assim, o que é que os caras têm que fazer assim para ler? É, lembra,
1: teve uma época da nossa vida, eu acho que você deve lembrar disso. Sim. Que para você realmente chegar num produtor, você tinha que estar tá, pelo menos ver onde o carro dele vai passar, não sei. É, você tinha difícil, que realmente caramba. ser presente ali, Sim. ter essa, essa coisa presencial. Como as pessoas falavam, poxa, aqui na minha cidade ninguém vai nos ver. Porque às vezes o mercado não estava...
0: Mas hoje não dá mais para falar isso. Brasília era, era, era esse caso. Era tem esse caso.
1: pessoas muito talentosas aqui, tinha que viajar para São Paulo para poder ser visto lá em São Paulo. Sim. Hoje não, hoje tem internet. Hoje você vai fazer um vídeo, se viralizar, ou se alguma coisa marcar e chegar... Chega, chega. hoje chega. É. Hoje não, não precisa mais ter essa preocupação de... Já, eu não, ninguém tá me vendo, não tô sendo visto, porque a gente tá globalizado. É. É, o, o conselho que eu dou é realmente fazer todos os dias, né, tentar escrever coisas toda hora. Às vezes não escreve uma música e fala, pô, escreve uma música, eu vou chamar o Dan, que tem tudo a ver com ele, como eu já ouço pra caramba. Às vezes eu até paro pra ouvir, mas na maioria das vezes não tem nada a ver com ele. É. E às vezes o artista também nem tá procurando o que tem a ver com ele, ele quer algo novo. Sim. Vai chegar pro sorriso Maroto noite dar uma música que ele já gravou parecida, ele vai falar, não, isso aí eu já fiz mata papai. Não
0: era isso. Eu acho que rola uma parada também. Vou dar o meu exemplo. Quando eu comecei a fazer as entrevistas lá, né? A gente começou fazendo uns vídeos pequenos tal, aquela coisa toda. Até a gente começar a chegar nos grandes artistas para gravar, foi uma estrada, né? Foi um caminho, né? Pô, vou chegar no. Igual a gente gravou com o próprio Rodriguinho. Lá, quando a gente tava viajando, a gente gravou uma entrevista com Se eu não tivesse nada para mostrar antes, pô, eu ia chegar no cara. Pô, grava uma entrevista para mim. Eu falo, pô, tô de fé, mano. Nem... Entende? Que existe essa questão. Você tem que ter um. Tem que ter uma, 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 bagagem, uma bagagem, né? Eu acho que o Compositor, às vezes, alguns que eu vejo na internet, talvez eles já, alguns, né não estou generalizando, já querem mirar lá em cima, né? Acho que talvez começar ali com as pequenas gravações, grupos que estão em ascensão primeiro, talvez seja um caminho também, né?
1: Eu acredito, eu acredito que as coisas têm que dar um passo de cada vez.
0: Sim.
1: E se você tiver a oportunidade de alguém, como eu te disse, eu fui compositor sem, sem buscar, mesmo podendo, conhecendo, Sim. mesmo podendo chamar os meus amigos, mas eu acho que tem coisas que soam inconveniente né? Igual você está falando. Mas também não vou deixar de fazer. Sim, sim. Vai que dá certo. É.
0: Então, vai tirando né? uma hora.
1: Mas o, o, você apega na composição, não no, é. no, no, no fim dela, né? A gente já quer que. Você nem escreveu. Às vezes você fala pro cara, ô, oh, tem uma música aqui. Aí o cara, oh, me manda pra mim, aí você vai escrever. É. Aí, aí Vixe, tá,
0: Ele aceitou, aí, peraí. Aí tá ao contrário. É, é, Escreve
1: é. várias, várias. Uma hora vai, vai chegar.
0: Entendeu? e para o compositor assim o que que o que que é importante que ele não pode deixar de fazer além de fazer música boa né mas assim, é, ler escutar muita coisa porque a composição o nível está muito alto das músicas também né a é gente tiro certo né é, e assim às vezes a gente escuta a gente fez um, um concurso de compositores há alguns anos atrás uns três anos que bacana e chegou muita coisa assim foram mais de mil músicas e aí eu fiz questão de ouvir cada um aí a gente fez até um, um corpo de jurados ali aí eu lembro que tinha o Boris o Diney. É, o Thier, inclusive uhum. vários assim que aí eu, as, as finalistas ali eles escutaram enfim uma coisa assim e aí a gente percebia muito músicas que iam pelo mesmo caminho ali né já a, a melodia aquele clichê harmônico ali sempre pro mesmo lado a, sempre as rimas às vezes um pouco também batidas nessa né? coisa toda eu acredito que seja um exercício também o compositor tentar sempre buscar uma, uma evolução nesse sentido né
1: teve uma época da minha vida que eu não ouvia rádio assim eu não queria me influenciar. Tipo, se eu ouvir o que tá rolando, eu vou acabar trazendo... E é, é natural, você tá ouvindo... Natural, você... É. Então eu, eu parei, não ouço mais rádio, não vou, vou ouvir, não vou baixar... Vou... Eu parei, aí eu, eu acho que isso aí funciona. Mas você tem que também ter uma referência, da onde você quer... Como, como alcançar, né? Tipo, ouve algumas coisas mais, mais amplas, mais macro, né? Uhum. Porque os artistas, que, eles ouvem coisas grandes. E às vezes a gente está ouvindo coisas do secular, do, do, da coisa que está aqui do nosso ladinho. E aí tá muito igual, né? Aí você vai ver a referência dos caras, é tudo coisa ampla, um, um MPB, outro, outro segmento. Quando ele tá ouvindo outro, um sertanejo. O sertanejo teve muito essa fusão do samba e pagode ou axé. Porque eles quando vê, estão um navegando pelo outro. Entendeu? Não fica só ali na sua, na sua zona de conforto, né? Tem que sair é. um pouquinho. Uma das dicas que eu dou é isso: é tentar ouvir outras coisas. E aí essa outra coisa que você já tem, que você gosta, só vai somar com a outra que você já tem. Eu acho isso mais top. Pensar em ouvir outras paradas, outras coisas novas.
0: Não, e até esse lance que você não escuta a rádio e tal. Até você escutar as composições dessa galera que te manda, acaba sendo complicado também, né? Porque acaba influenciando um pouquinho, talvez, né? Sim, sim. Mas eu ouço, viu? No... Eu ouço, eu ouço. É. Eu ouço.
1: Me manda por e-mail. Eu sempre falo. É. Deixa meu e-mail lá, manda por e-mail. Eu ouvia bem mais. Aí fiquei meio... Ah, não acontece nada. Poxa vida. Mas aí eu ouço, ainda mesmo assim, às vezes acontece... Eu já fiz músicas com amigos pela internet que eu não conhecia. Poxa, tem um pedaço aqui, pô, tu me manda. Fizemos grandes músicas, eu já gravei.
0: E Compositores não conheciam né? É,
1: depois até que eles se tornaram artistas, mas na época a gente, eles não, ainda não tinham... Mas, quer dizer, tem talento em todo canto, Sim. mas você precisa tá, realmente tá estar sendo, tá sendo provocado ali para escrever melhor. né? Não é nem o fato de, 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 de alcançar... E... Poxa, se fosse só isso, só o caminho. É até ruim, né? É. Você vai chegar num cara que é seu parceirão. o oh, grave isso aqui. O cara vai lá e fala: Putz, meu amigo, mas.
0: É, não. Poxa, que, que chato eu... falar não pro seu amigo, né? Nossa, não. E acontece comigo direto, assim, né? Que a gente. Traz assim a, os convidados e tem, tá sempre em contato com a é, com mundo. É, com isso, tá, galera. Aí muita gente, Leandro, é, por favor, essa música aqui, cara, o Rodriguinho cantando, vai ser <risos> foda. O Dan cantando, o, e o cara só pensa em caras que estão lá em cima, gente, pelo amor de Deus, nunca que eu vou ter essa é, é, poxa, essa vida. cara de pau de chegar assim, é, é por melhor que a música seja, né? Porque às vezes a música é muito boa, mas não. Enfim, é complicado não, É, é, é isso, muito, cara. cara, é muito. Eu, eu, eu sou um cara muito cuidadoso com o trato com as pessoas, né? Tipo, pô, se eu tenho o teu WhatsApp aqui, eu não vou ficar, porra, Dan, o que, que você acha oh, tem aqui? Pô, sensação, Me, tem me ajuda aqui. nisso aqui? Pô, tu vai vir aqui em Brasília? Pô, arruma uma cortesia pra mim, Fulano, sabe essas coisas? E, pô, eu acho que isso entra um pouco nessa questão de, licença, de ter licença. um momento certo pra você falar determinadas coisas, né?
1: É, dissença Às vezes você tá ali, tá vivendo o cara, tá cotidiano, daqui a pouco o cara vai te chamar, oh, você não tem uma coisa aí pra mim?
0: exatamente. tem, irmão,
1: então, Mas ah, aí é, é diferente. aí ele já vai ouvir. É. então é, é gente, é escrever o caminho, mas não é ficar querendo atirar, né, para todo canto, para todo canto.
0: eu vou dar até um exemplo aqui, aproveitando esse esse gancho. tem um compositor muito bom, porque aparece gente muito boa, né, igual você mesmo falou, né? Que chegou pelo WhatsApp um dia num grupo, eu tô lá, mandaram uma música dele, eu fui comecei a seguir ele no Instagram. Zac Santos o nome dele, vou deixar a dica pra galera lá, Boa. escutar ele, é um cara muito bom lá de Minas Gerais, um garoto assim, muito bom, gostei pra caramba das músicas dele. Foi até gravado, foi gravado pelo Vou Zoar, foi gravado por outros grupos também, o Fala Comigo também, aqui de Brasília ele gravou a música dele, é um cara muito bom. Fica a dica aí para vocês. É... Mais alguma coisa,
2: Rogério? Tá ligado Sa o microfone? Tá. Sempre tem aqui, Brito. Olha só, o Rafael Lima <risos> ah. pergunta assim, até aproveitando né essa, essa, essa conversa sobre composição, né ele diz assim, Dan, quais são os seus melhores parceiros de composição?
0: Um deles eu acho que eu sei, eu acho um deles. Um deles? É, quem seria? O Thiaguinho, talvez. O Thiaguinho. O
1: segundo deles, meu irmão. O terceiro, é. meu sobrinho. É, tá tudo ali <risos> em casa, tá tudo ali. pertinho de casa. Mas já eu escrevi com bastante gente, com o Pedro Felipe, com o Billy SP, com... Um... Douglas Lacerda. Ah, tem bastante gente. Rodrigo Oliveira, tem músicas minhas com ele. Eu gosto, assim, de. de mas é que é aquilo que é a convivência ali, né? Eu, Rodrigo eu e o Gabi, a gente tá mais pertinho. Então, se torna um pouquinho mais fácil. Só por isso. E o Thiago, por, por a gente ter essa afinidade já de ter tanto, tantas coisas boas que deram certo, a gente continua.
0: Maravilha, maravilha do
1: Borges, com certeza. Ah. <risos> Hoje é um dos companheiros de composição, verdade. É, viu? Inclusive, é fica um
0: convite para ele aqui, para ele vir. Aliás, vai, Dudu, ser, um papo vir, maneiro, que vai hein? ser bacana. Hein? Acho que vai dar, vai dar bom.
2: Mas, Rogério? Tem aqui também, Brito, a Amanda Lambardi. Sim. Com tanto romance e vaibagem nas suas músicas, <risos> quantas vezes se apaixonou? Olha aí, ó. Olha, cara. É isso. <risos>
0: não
2: é nem o
1: fato de se apaixonar, não, mas é o fato de... de... De imaginar esses tipos de, de, de relação, né? Ah, a gente vê tanta gente sofrendo aí. É muito legal. Assim, de, é, é, acho que o grande lance de compor é criar. E a gente fica imaginando coisas que a gente, nem muitas das vezes, não tá fazendo, mas tá... Nossa, isso aqui poxa, é, mais é uma criatividade ali.
0: Melhor eu ir, então é esse caso também. Não foi uma história que aconteceu com você? Começa ou...
1: sempre sendo, né? Melhor é. eu ir. Tudo bem, mas é melhor só. Mas depois a gente vai trocando aquelas figurinhas. Uhum. Mas eu sempre falo que tem sentido e faz parte da vida, porque não tem como você não escrever o que você não vive. De é. onde você tirou isso? Então é meio que da história real, assim, da vida.
0: E, e como é que é o seu, o seu dia a dia, assim, como compositor? Você todo não. dia tem essa obrigação? Não, todo dia eu tenho que sentar lá e tentar é, fazer uma
1: música ou não? Tu... Todo dia eu toco, e, toco uhum. e canto. Todo dia, isso é normal. O piano é um instrumento chato pra se aprender. E, e, e umas estratégias que eu usei. <risos> porque assim, eu falo, chato por quê? Um violão, se a gente toca, um cavaquinho, você toca. Uhum. Você pode levar ele pra qualquer lugar. É. Você pega o seu cavaquinho, sai na casa da sua mãe, vai no caso do... você leva. Sim, sim. O violão, tá tudo certo. O piano, você não vai conseguir. <risos> Ou você vai ter que ligar na tomada. Se for um teclado, ele é mais pesadinho, tem que montar mais estante. É. <risos> o pedal, se sustar Aí o, o piano, então, esquece. que Ele esquece. pesa tonelada. Então, uma estratégia que eu usei, tipo, comprei quatro tecladinhos. Deixei um na beira da cama, um na sala de casa, foi assim que eu aprendi. Caramba. Toda hora que eu queria tocar, ele já estava ligado. Aí tinha um que deixava na van para viajar, um que eu subia pro quarto do hotel. Porque senão não pega, não tem jeito. Caramba. Então tocar virou um hábito na minha vida. Eu sempre, toda hora tem que estar tá tocando, toda hora meu instrumento está ligado em algum lugar. E aí compor, cara. Eu sempre tô com o celular ali, eu, eu tenho que sentir. Uma das melhores músicas que eu fiz, que eu acho que é legal, assim, de reverência, como ninguém dá. Dá, 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 Eu sonhei com essa música. Caramba. E acordei com, esse, com, esse, com essa música. Eu falei, poxa, fui pro piano imediatamente do lado da minha cama se ele não tivesse ele do lado, já ia poder perder a, a canção. Então é assim, é, às vezes também quando você tá muito. Essa coisa de tocando todo dia, e toda hora pegando o seu instrumento, quando você dorme, o que, que você vai sonhar? Com música.
0: <risos> é, é natural. Entendeu?
1: É. Então é, é meio que viver assim, com, 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 deixar a coisa ficar girando em torno de você. Isso é uma das coisas que eu uso pra minha vida. Aí quando eu sinto, eu sinto já tem, porque você já tá tocando, já tá se, se, se forçando a conhecer algumas, algumas notas, algumas escalas, mas a sentar pra compor, porque vamos escrever hoje...
0: Não, não rola, né? Não, não... E tu acordou com a música já praticamente pronta ou só o refrão? Toda. Sério, Ricardo? Muita música. Cara, que Toda a parte né?
1: rítmica da música é surreal. É, uma, uma das regras que eu uso pra compor é, é sempre... Seguir a melodia que eu, que eu desenhei. Uhum. Legal, eu não vou mudar isso, não adianta. O que eu vou fazer é colocar uma letra em cima disso. A Sim. coisa vai, ficar, vai se tornar mais difícil. Porque você tem que achar aquelas milimétricas palavras. Uhum. Mas eu, eu, tenho, eu sempre respeito a linha melódica e rítmica. Não, não, não destroço ela para escrever uma frase.
0: Sim. Entendeu? Às é. vezes de uma frase legal, tu não vai mudar o coube, que tu... Não coube, não é, coube nesse né? é, tempo que eu quero já... que faça assim. Sim. Entendeu? Aí tu já...
1: é, aí já... E aí você acha, é só querer. Às vezes eu sinto quando eu vou escrever com outras pessoas que não, não têm a mesma afinidade que eu, que eles querem falar uma frase pra, pra falar isso. Não, não é só pra fechar aqui, uhum. é pra ser incrível. Quando... <risos> eu não, eu falo, mas só que. Não, mas poxa, acho que não era essa, entendeu? Então... É pra deixar o bagulho muito louco, tem que ser muito louco. cuidado, né, de, é, com, com a
0: parada.
2: E quando
1: acaba, você fala, nossa, aquilo que eu falei, tem que estar tá rindo. A música é boa, quando você termina, você tá rindo.
0: Você tá feliz, você tá, nossa, que a gente escreveu, que louco. Acertamos, né? É, então. tem que ter essa sensação. E, e qual que foi mais rápido de fazer e a mais demorada, assim, das suas músicas?
1: Rápida de fazer? Seja bem-vinda. É? Seja bem-vinda. É. Coisa Tiago que ele... me mandou esse refrão. Seja bem-vinda a casa sua e o coração amém. Falei, que coisa Mas nem dele, o refrão inteiro. Tranquilo que agora tá tudo bem. Falei, que refrão é esse? O <risos> que, que eu vou fazer? Entendeu? Pra onde eu vou? Falei, aí, aí, aí eu sentei. E aí você já tá, já tá, já tá com o ele montado do refrão. E você já sabe que pronto, onde você já vai. Aí já, aí já saí escrevendo... Tá tudo bem, já pode entrar em a nossa sala. Aí, porque eu sabia que chegar no refrão ia chegar aqui, ó. Então eu já podia vir torcendo tudo. Muito bom, foi uma das músicas mais rápidas que a gente escreveu. Foi Depois exatamente que é de...
0: isso. Quantos, quanto tempo assim? 15 minutos. Sério? 15
1: minutos. Seja bem vindo 15... E é a Cara, música que eu... eu mais tenho show dó. É a música que eu mais tenho show dó. É a música que eu abro meu show. Seja bem-vinda, tem tudo a ver, né? É. É a música que as pessoas não posso deixar de cantar. E foi feito em 15 minutos.
0: Que, e a mais demorada, assim, que tu, de repente, guardou, depois voltou nela e tal.
1: É melhor eu ir. Melhor eu ir foi é é uma elaboração muito delicada. A gente não fez no, de um dia para a noite. A gente ficou uns dois diazinhos ali, brincando.
0: Maneiro. E já rolou, assim, de... Eu acredito que muita gente procura pedindo músicas, assim, né? Vários artistas e tal. E tem aquela que você... Às vezes segura, assim. Falar, não, essa aqui eu acho que não é aqui. Essa aqui eu vou esperar alguém, mas. Rola isso ou não? Não. É porque tu até falou que a música tem que ir, uhum. né? Então. Não, não rola. Não.
1: Depois eu vou gravar, depois eu vou fazer uma outra releitura, uhum. faz parte. O legado mesmo é isso, né? O legado uhum. são coisas que a gente e outros artistas gravaram. E depois a gente colocou lá de volta, são coisas, são é obras, né? É. Eu não tenho essa coisa de com, com música. Eu acho que a música, se e eu te der uma, é. vem duas, entendeu? Sim. Eu acho que tem que ser assim. Não vai mudar nada, se de repente não der certo com você, não significa que a música é ruim também. Faltou aquela coisa do arranjo, que a gente falou, da produção musical. É. A música é muito ampla, pra gente falar que a, a composição é a base, mas poxa, o arranjo também pode ser de qualquer um? Não. Exatamente. Então a gente vem com uma outra roupagem, faz uma outra ali embaixo. O, a fila anda, que é uma das últimas músicas que eu escrevi que tá no Vibe. Oh, vibe né? Eu tinha feito pro Esperi Caramba. Dudu, fiz essa música aqui, fila anda, não que Ele, hum, não, isso aí não vai ser legal, não. Falei, mas. Aí ele falou tá bom, né? Aquela coisa eu falei, é, você não tá falando, eu acho que. Aí ele pôs no Vibe. Falei, mas você não falou que não era legal? É, explodiu. falei, tá vendo? Poxa. Mas é legal, é importante. E foi o Thiago mesmo que me mandou ele falou ele, na verdade ele me pediu e aí eu, ele falou tem uma música que não entrou no experimento, mas tem essa aqui mas eu não sei, o Dudu não quis gravar. Eu falei pra ele: eu vou ver. Ele gravou e deu tudo certo. Era amigo do Dudu e ficou do Thiago depois. Que maneiro.
0: E assim, e música tem essa parada, né? Não é porque alguém gravou que ela morreu, então não, aqui já não vai. Não, ela pode ressurgir depois, tem vários. Melhor vezes. eu ir e eu... melhor... <risos> <risos> Quando a gente chegou, pensou eu, eu, assim, velho. não, pô, e essa música já tá. Não, não vai mais. Ela já chegou e vem, história mais uma vez. E nada impede de, de mais na frente voltar, música, cara. É, é muito por aí. É Rogério, o que, que, tem, que, que temos aí? Que eu sei que. Tá ligado o microfone?
2: Tá, né? Sei que tem mais mensagens aí, não temos? Tem sim, Brito. Vamos lá. Tainan Rocha tá de volta aqui e diz assim... Per Brito, pergunto o que falta ele realizar no mundo da música? Pergunta da Tainã Rocha e já emendando aqui a Vitória Alves. O que seus fãs significam para você, Dan?
1: Olha, a, a, o dos seus fãs é importantíssimo, né? Uhum. Porque é para eles, né? que eu escrevo essa troca que eu gosto de ter, e, é, e às vezes as pessoas falam, poxa, mostrei para os meus amigos que não conheciam, piraram, sabe? Essa ferramenta desse funk que já gostava de mim, mostrar para outras pessoas e é. fazer com que essas outras pessoas conheçam, entendeu? É, é o boca a boca, é, é, não tem preço, você não consegue comprar uma pessoa para fazer isso. Verdade. Então assim, é, os fãs para mim é a base de tudo. Eu até falo que, tipo, não escrevo pra tocar na rádio. não escrevo pra poder ter uma, uma abertura em determinado lugar. Eu escrevo pra você gostar diretamente. Porque é você que vai no show e vai contratar e vai viver aquilo. Vai ouvir. Então, os fãs, pra mim, é o principal motivo de eu trabalhar. Principal.
2: Importantíssimo. Teve uma anterior boa também, né, Rogério? Que... Isso, da Tainan Rocha, né? Que ela pergunta assim, né? O que falta é, pro Dan realizar no mundo da ah, música? Sim. Ah, falta muita Muito, coisa né? tá no muita é um coisa. jovem artista ainda né tem bastante não, coisa. Falta,
1: falta falta metade da vida ainda para realizar de, de, de desejos e, e aventuras eu tenho um sonho em gravar com o Diavão um dia eu mas eu quero estar no nível também não quero não é agora não precisa ser agora eu quero <risos> chegar ao nível de você nem precisar me pensar né nessa hipótese é aquele que está falando não é só o sobrevivado de eu poder te alcançar o de puta sinergia tem que acontecer então, eu luto para que isso possa acontecer de uma maneira que você não precisa nem fazer um convite.
0: Entendeu? Olá, natural. É, né? ser de verdade. Poder né? né? é.
1: falando, temos que fazer isso. aqui faz parte do Então, eu acho que isso é o meu grande sonho a realizar na vida. Assim.
0: Maneiro. Eu até. Vai... Mais alguma, Rogério? Eu... Tem uma pergunta eu tenho, aqui. tem uma aqui, se de repente depois.
2: Tá. Rapidinho, então, já aproveita é. aqui, Brito. A Ariane Maciel pergunta assim: o que te inspirou a escrever a música Achar e Perder? <risos>
1: Se eu tiver que te perder para eu me achar de volta, sai, sai. né? Se eu, puder, se eu tiver que me perder para te achar, eu perco você. Não deixa, eu prefiro a minha vida. Né? Eu acho que a letra também, ela nunca pode ter uma coisa muito melada. Se você reparar, não, depois você dá uma, uma reparada. Hum. A palavra amor, nas minhas músicas, você não vai achar com tanta facilidade. Porque eu já estou falando de amor. Então o que eu quero falar com você agora é de... de, de de entusiasmo, de sai dessa Vamos pra cima, melhor eu ir, tchau uhum. Entendeu? Acho que esse é o grande lance Então eu sempre penso em, em Erguer, em fazer com que você Saia melhor do, do lance, Sim.
0: essa é a inspiração
1: Nunca vou falar de amor simplesmente Pra rimar com dor e com Sim. cor
0: Ou sofrendo é, ali o tempo é todo né?
1: Tem que falar do que acontece de verdade
0: Sim. Também
1: que eu não sou poeta é. Eu sei falar <risos> o que eu sei falar é O jeito que eu tô falando com você aqui é o jeito que vai estar escrito ali Sim. E é isso que eu acho que as pessoas se identificam né, Na linguagem mais jovem, talvez, dos meninos, do, 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 do menos é mais... Tem uma, uma, uma Poxa, acho que é mais isso mesmo. Tá falando de amor ali, mas não tá falando do amor melado, né? Sim. Só parece mas não é. É muito louco.
0: É, o, o amor, ele tem várias várias vertentes, vamos dizer assim, né? Nem sempre é chorosa, né? É, tem que
1: falar do que tá vivendo, tá é. sentindo. E não é a palavra em si, né? para poder conotar que é amor do que a gente tá falando.
0: E a, a pergunta que eu ia te fazer é sobre essa questão do mercado atual, né? É, você pô, viveu a época da, do pagode 90, ali, 2000, aquela, coisa, aquela época ali, né? E como é que você enxerga hoje o, o mercado da música, assim, né? Porque hoje tudo muda muito rápido, né? Tudo muito diferente do que era antes, né? Assim, a questão da, da, própria, da própria plataforma digital, né? da rede social. Né? Eu acho que a rede social é uma coisa que está influenciando tudo na nossa vida, né? Eu acho que na música também, no seu o artista O artista né? tem
1: tantos seguidores, ele já pode ser. Não é, não é artista, ele é artista porque ele tem tantos seguidores, né?
0: Exatamente. Ele não precisa é. nem fazer arte, né? É, e aí você vê, teve gente que já falou, pô, ach... me criticaram, sei lá, porque eu só tinha tantos seguidores, artistas gigantescos, assim, que a gente respeita muito, mas... Ah, não, mas ele tem pouco seguidor, mas tá, mas e aí, não, né? O que tem a ver, né? Que isso. E isso tudo é muito em função do que a gente vive hoje, né, cara? rede social, ditadura da rede social, dos seguidores, dos likes, enfim, como é que você enxerga a música e essa realidade atual, assim...
1: Olha, cara, eu, eu me preocupo é. Eu me preocupo Eu acho que falta essência né? As pessoas estão vendo só aquela coisa que Eu quero te mostrar, então não é uma verdadeira Não é nada de verdade A internet não é de verdade Ela é só um, um álbum de fotografias bonitas Então assim, a gente tem que buscar a essência né? Do, 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 do que você realmente quer Eu acho que a música consegue Ultrapassar um pouquinho isso, porque ainda que Alguém está falando sobre isso né? E aí eu estou vendo um cantor cantar mas talvez, eu tô só gostando da música dele porque ele tem um lifestyle legal na internet. A música dele nem é da hora. Sim. Entendeu? Então, mas isso vai, ser, vai ter um preço. É um preço cultural. A música, ela é uma, é uma percepção, né? Ela é um, como posso dizer? Ela é uma, um algo a mais, é uma sensibilidade a mais que o ser Sim. humano tem com a música. Não é, uma, não é simplesmente sai por aqui, tá por aqui. E vai fazer falta, né? Vai fazer falta. Como já está fazendo, a gente vê muita gente em depressão, não sei o que, bebê, às vezes porque está tá, tá colocando as energias em coisas erradas, né? coisas supérfluas. Eu tenho preocupação, eu acho que a gente tem que ser mais criterioso quando se trata de música.
0: É. E como é que você se relaciona com rede social, assim, porque eu vejo muito isso, né? Toda, sempre tem uma rede social do momento, né? Tinha lá o Orkut, né? Depois agora o Facebook... É o agora veio o TikTok, né? É. E aí a gente vê que meio que o artista, ele, ele se vê tem obrigado que... a estar tá presente em tudo. E às vezes nem é uma, às vezes a rede social tem uma, uma, uma filosofia que não é a essência do artista, né? Às vezes não é obrigado você ser bom no Instagram. Às vezes tu não curte, às vezes tu não... Eu fiz, eu fiz uma
1: reunião antes de lançar o meu último álbum com a gravadora, a Universal, né? Que a gente tá, tá lá na Universal... Uhum. E aí a, a, uma das, das, das chefes lá falou, Dani, você não adianta cantar. Não adianta. <risos> falou zoando, mas ela não. falou a verdade. Falou, não adianta cantar, não adianta você ter um talento, tocar piano, não adianta fazer nada disso você faz. Você vai ter que estar ativo na rede social. Então vamos criar um jeito de estar ativo na rede social. Mas o que não pode, Brito, é só ser o ativo da rede social. É, isso que, é, não tem é. problema nenhum. A gente tem que ser ativo sim. Mas também não é só isso, gente. Só a maquiagem... Cadê o conteúdo? Cadê? cadê entendeu? Então acho que é por isso que a gente. A preocupação que eu tenho é essa. A gente só querer ser de um lado, aquela superficial. tem problema você mostrar uma coisa da hora, dançar, uma interatividade, brincar. Sim. Mas, poxa, só isso. Entendeu? Faz também todo outro lance. Né? Eu acho que no final das contas a gente vai pagar esse preço. De ninguém tá embasado em nada, todo mundo acha que sabe tudo e não sabe nada, todo mundo sabe de música e não sabe nada. Eu vejo a música tipo como. Todo mundo é igual futebol. Todo mundo acha que sabe, foi oh, o tipo, fulano, coloca o é. essa música, como você sabe? Poxa, é. entendeu? Imagina se você for ouvir todos esses comentários. Sim. Poxa, eu vou tentar passar uma ideia sentimental de embasamento. Mas aí você vê, aí também.
0: é igual Posso te forçar, fala, nada, é. você vê, se quiser. É igual o Prateado falou uma vez, né? tipo Ninguém vai lá no médico e fala, doutor, eu acho que Pode. esse corte do bisturi aqui, o seu time é que, que tem tá ido mais pra cá. Agora é o cara isso. na música, ele vai lá, Ele né? quer falar que ele sabe, é. você, onde que foi essa faculdade é. que eu não sei.
1: Mas infelizmente a gente tem que ouvir, né? Aquilo, é esse equilíbrio, né? É. Tô te ouvindo, fã, e tô tentando... Não adianta eu também, eu vou fazer isso diretamente, aí vai estragar tudo. Sim, né? ah, tá, ah, sentiu que de repente posso... Ah então, ah, então acho que é é assim. Vamos tentar chegar num, num bom senso para poder é. te vender uma vez se você não falar: Puta, era um lixo a música, Aí Passou 10 anos, ela nem existe mais. Isso não pode acontecer. É. Nossa a música tem que ser melhor eu ir. Tem que ser pra sempre.
0: Marcada, <risos> né? E tem uma parada também, né? Por exemplo, esse lance de número de seguidor, de rede social. A, ninguém pode afirmar que com certeza vai reverter em audiência para você no teu show, por exemplo. né? Porque, por exemplo, pô, às vezes tu conquista seguidor ali na rede social, o cara entrou lá porque te viu, de repente, sei lá,
1: Fazendo fazer o cabelo, acho. sei lá é.
0: E você, pô, o cara às vezes gosta de, 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 de corte afro E de repente entrou lá e pum Aí começa a te seguir Mas não necessariamente ele vai ser o seu consumidor dos Do musica... da sua Despl... música, não vai comprar sua música é. O seu show nem anima ele aí é. Isso é muito relativo, né, velho é muito, relativo. O número é muito... Por isso que é
1: importante também você focar é. o que você vende na sua rede social Pra que na hora que você vender, realmente tá vendendo, né
0: Exatamente Puta, é.
1: vamos fazer um show Puta, o show vai estar tá legal, por quê? Porque ali você só fala de música, só fala de shows é. Aí você, for, você vira tudo ali uhum. Talvez você abra muito esse leque
0: Não, Às vezes a galera, a galera pode até estranhar Por exemplo, a galera tá seguindo lá Porque o Dan Faz dancinhas legais lá, nada contra quem faz também. É só uma observação. Eu
1: preciso fazer uma dancinha de Copacabana
0: gente. É, calma. é. Aí, pô, <risos> o cara começa a seguir. Aí, de repente, quando você vier com música ali, o cara, não, mas não, não, deixa a música lá, dança aí. É, tá tocando agora, meu. É, pra quê? chato esse cara tocando,
1: dança aí. <risos> Quer dizer, você, você acabou fazendo o é. seu público ficou confuso, né? É, fica confuso. Você confundiu o seu
0: público, é. Mas isso é, é sintoma dessa situação toda que a gente tá. acho que tá todo mundo perdido, né, com rede social. E aí, querendo cara, buscar como é que é, resultado, cara? né? É.
1: é, mas isso vai dar ruim, vai dar ruim. Uma hora
0: vai chegar num... num... A gente
1: tem que saber o que a gente quer ser pra ter aceitação, porque na hora de vender não vai vender. Você tá, você tá sendo tudo, na hora de vender não vai vender.
0: É. Aí eu acho que vai entrar naquilo que a gente começou agora há pouco, sobre até que quando você tem que fazer o que o público quer ver, né? Tipo... Porra, tu tem que também virar e falar, não, o trampo é esse, mas entra naquela linha tênue aí que a gente conversou de ter o meio termo, né, de tudo, né? É,
1: você tem que fazer algo que agrade, né, uhum. e tem que fazer algo que você acredita que seja bom também. Isso, né? isso. Que seja você, né, amanhã depois você não tem que ficar escravo de uma coisa que você não é. é. Já vi vários artistas que depois que estouraram quiseram mudar o som. Você falou, ué, mas por que aconteceu? Porque não era eles, não eram de verdade, né? Então, é, aí tem, quando chegou
0: no. É, tem o caso do... Esse era o meu maior medo
1: também, de entrar é. num, num projeto sabendo que naquele primeiro momento eu ia me beneficiar, só que depois eu ia saber, já ter visto outras situações, que eu ia querer estar tá infeliz ali dentro. Aí sai do grupo, aí, aí por isso que ele destrói tudo. É. Porque ele não queria estar ali, ele só, só aproveitou de uma, de uma oportunidade
0: uma oportunidade às vezes financeira, de é, visualização. que não é aí, errado, né? mas.
1: Sim. Depois tem que ter esse preço, né? Depois vai é, pagar um pouquinho. Paga o preço, né? Tem que voltar e começar cê, de cê novo. Você
0: falou desse caso de se arrepender no meio da carreira, assim, de um, de um perfil de, de carreira e tal. Eu lembrei do Los Hermanos, né? Que o Los Hermanos estourou com o Ana Júlia. Ana Júlia né? Mas não gostava. Ele não era a vibe deles. Não, não tocava de...
1: no show. Não tocava no Eu show. Eu lembro dessa onda. É isso. Eles não colocaram às vezes aquela música ali pra encher o repertório. É. Que louco, né? Que
0: doideira, né? E eles, Estourou, e o pior, foi o maior sucesso deles e eles disparado. Não Depois mudou totalmente a história da, O perfil da banda. E, e olhando pra trás, eu acho que você não tem esse medo, né? Porque qualquer música que você gravou nesses anos todos, você vai tocar com maior prazer, ah, não, porque é uma mas... coisa que você acredita, né? E isso é o, o plantar corretamente, vamos dizer assim. Né? É, eu acho
1: que, acho, que, acho que sim, acho que não tem problema nenhum, não. Umas músicas vão ser mais aceitas que outras. Sim. E às vezes as músicas que são mais elaboradas ou não, ou as mais fáceis de cantar. Ah, acho que música tem que partir da, 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 da hora que você coloca a primeira letra, da primeira harmonia, do arranjo, é uma construção. Sim. Poxa, né? agora se você pula tudo isso, aí você não vai dar nada, né? Porque não tem nada naquele meio tempo. Hum. E aí a música acontece, aí você vai ficar escravo do quê? Do, do violão e voz, porque você não é. fez nenhum arranjo, né? É. Aconteceu isso. O livro pra voar foi assim, você lembra? Pô, Estourou tu falou com violão disso, eu lembrei voz. dessa
0: música, exatamente Estourou com o violão Estourou lá voz, e mais cara. no sul primeiro, não foi? De... Rodou e ela muito um no fenômeno sul, né? depois boom, Brasil todo número total é. E é uma música que... E foi
1: no violão e voz de uma guia de, gra... de, de composição dos dois meu. É. Muito louco, você vê quando a música... E aí eu vou deixar de produzir ela porque elas... Tá, não, não, não faz sentido é. É, Eles fizeram certo, é. vamos agora fazer ela
0: virar pra onde tem que ir eu lembro que na, na época que que o Exalta gravou de fato ali, né? Rolou até um pouco pô. Será que essa música realmente vai andar tanto agora desse jeito mais? E, e andou tá, tanto quanto, é, né? Expulgiu, é. né? Não, Se não, não...
1: dava o produtor tá errando, né? É, 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 o alguma... arranjador fez alguma coisa errada, a é. música já é. era boa, já estava é.
0: certo, Você mexeu,
1: não deu? Estragou. <risos> o arranjador ele tem que fazer o, o arranjo, é. ele tem que fazer a música ser melhor. Ele não pode estragar. Acontece, mas.
0: Já aconteceu acontece. assim? Acontece. Yeah.
1: É, às vezes você entra no estúdio, né? Uhum. Você fez aquela música de um jeito. Putz, mas você Dei tá outra. tão boa, purinha daquele jeito, acontece, né? Porque.
0: Mas, é. não precisa falar nomes assim, mas já rolou de você mandar uma música pra alguém. Pum, aí depois tu escutar ela, ela gravar e tu falar, hum, acho
1: Todas as vezes.
0: <risos> é. é porque eu, 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 eu escrevo é.
1: pensando de um jeito, é, não adianta. Já... Não adianta, quando você me manda, não, não tem nada a ver com o que eu pensei, Sim. mas eu acredito no que você tá vivendo que eu não estou vivendo. Você tá, É, eu não sei, mas uhum. todas as vezes. É, Batata, isso é. aí é estranho, meu. Hum. Ih, não sei não.
0: <risos> acho que não vai.
1: É, acho que não vai dar certo, não sei não. Se não der certo, a culpa não é minha. Cara. <risos> Acontece, eu nunca, eu nunca consigo, tipo, nossa... Caramba, você transformou a música de um jeito não consigo, ainda não consigo Eu tive que trabalhar isso em mim
0: Rogério, você me olhou aí,
2: mais uma vez O que, que você tem pra gente aí? Vamos lá, Brito, tem algumas contribuições chegando aqui é, O Pablo Juan é, Contribuiu aqui com 10 reais Muito obrigado, Pablo Ele diz assim, nós do UFC Tigre Agradecemos demais pelo carinho conosco E atenção de sempre Temos uma honra imensa de sermos seus fãs e muito felizes de poder contribuir para o seu crescimento. Apesar de já ser gigante. <risos> Obrigado. Mais um homem aí, né, Como Obrigado. a gente falou, É né? muito incrível é isso. Maneiro é. demais. Pablo Juan, esse aqui. É, o Vitor Felipe voltou aqui, hein, Brito? Opa, que bom. Contribuiu aqui com dois reais dessa vez. Obrigado demais, Vitor. E ele diz assim, fala um pouco sobre Eu Te Uso. Eu Te Uso e Sumo. Eu Te Uso e Sumo e dane-se. E
1: dane-se. Eu tio Sumo vem das levas das músicas difíceis, né? É... Yeah. Do refrão. Mo, Antes no... que eu entendi, outra vez e dessa vez eu esquecer de tudo, de uma vez, É tio, te não tem folga, né? Yeah. Não tem espaço. me do Thiago também. Linda essa música quando eu escrevi, eu senti que essa música seria legal, é porque ela vem na nossa sala. Foi uma das músicas que eu acreditei. E depois na nossa, na verdade eu acreditei nela. E foi, e, e deu super certo, eu tive foi foi a virada de chave da minha carreira Eu fazia alguns showzinhos assim, meio que na região, assim perto de casa Aí comecei a sair de São Paulo para fazer alguns shows em outros estados E aí foi a primeira vez pro Rio de Janeiro E aí eu parado com o carro aqui antes de subir pro palco Aí um, um garotinho... Porta, falei, oi, é o Mr. Dante que tá aí? <risos> eu falei, sou, é baixei o vidro você vai cantar o Tio Zissumo? Meu Deus do céu, foi uma virada de chave assim Acreditei, eu sabia que essa música ia tocar mesmo Até hoje é uma música que eu não posso deixar de tocar E depois, depois, depois de várias outras músicas veio na nossa sala Que também foi, é desse mesmo álbum, mas ela só veio depois Quer dizer, a gente nunca sabe né, qual vai ser a primeira ou a segunda E o Tio Zissumo é meio do Thiago é, O início ele que me mandou, inclusive é, eu fui mais pro meio do refrão para lá, depois a gente melhorou ela juntos, a gente se viu, depois a gente marcou um dia para se ver, só para falar dela, é. e a gente deixou ela bem do jeito que a gente queria mesmo, pessoalmente, e ficou essa, essa música aí, o Tio Zissum. E,
0: e tu falando, eu lembrei de uma coisa, o, você é um excelente compositor, tal mas você é meio que o... O pesadelo de muitos cantores, né? <risos> <risos> o pesadelo... De... Melhor eu ir, lembra meu Deus muito... do céu, velho. Melhor gente. eu ir, o que tem de vídeo da galera Isso, ela virou se mim. matando nessa música, né? E, Verdade. E, e não só ela, né? A gente falou sobre... Eu tio uso sumo. Pretexto. Pretexto, muita gente, porque aí existe uma respiração ali, toda é. uma parada... Meu irmão, tu é aquela história, né? Enfim, quem mandou querer cantar, né? O cara tem que... É obrigado a Mas na minha cabeça, estudar, quando né? eu
1: escrevo, eu penso que eu tenho que tirar você da sua zona de conforto. É, tem isso. Imagina, o que, que, é, que é isso? Espera deixa eu ver se eu consigo. Quando é. vê, tá, eu, eu, eu acho que é assim que chama atenção. Vamos fazer isso num refrão. Eu via muito refrão que tava muito pra cá. É. Falei, não, gente, vamos digitar isso aí. Mas foi por causa disso, de achar que. Não
0: é em caso pensado para prejudicar. <risos> não, é realmente. Pra... Mano, vamos,
1: vamos. Sim. Tem mais coisa aí é. nessa música, tem coisa para gente oferecer, vamos nessa. E é isso mesmo, foi um pesadelo. <risos>
0: pesadelo. Mas brincadeiras à parte, assim, é. Alta é pra caramba, até né?
1: é, Melhor eu ir, né? Puxa vida, que droga, por quê, né?
0: <risos> Mas assim, brincadeiras à parte, assim, o bom é que incentiva a galera a estudar, né? Eu acho, acredito que muita gente viu que teve dificuldade foi atrás, foi estudar. Né?
1: É, eu acho que esse é o grande lance é, mesmo, é, é fazer você sair dessa zona aí. Vamos se mexer, vamos nessa. É verdade. E que façam isso comigo, entendeu? Eu é. Gosto de, quero ouvir, É, eu quando ouvia coisas que eu falava, meu Deus, o que, que é isso? Poxa, é essa sensação que eu queria Às causar, vezes, é, né? causar nas pessoas. Eu nunca quis fazer nada... Que eu já tivesse ouvido na rádio. Tipo, pra mim não seria nada. Eu quero ouvir coisas que eu não ouço. Isso eu não ouço isso. Então vamos fazer coisas que a gente não ouça. Senão é. não, não vai fazer diferença.
0: E aquela história. Não é, o, não é fazer o difícil por fazer o difícil. Não. não é, 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 de repente o difícil surgiu dentro da inspiração ali. Porque se você ali, pensa né? pra fazer o difícil, é. vai baralhar. É. E se, é difícil, se você tá achando já que é difícil, Sim,
1: você é. já não sabe fazer. Já tem, você já tem dificuldade, já não faz sentido. É realmente fazer o que você pode explorar. Sim. É não se limitar, porque a gente tem essa mania. Não, isso aí não vai funcionar. Ai, poxa, quantas vezes eu ouvi... Oh, mas isso é pagode, não pode ter uns back assim. Puta, já ouvi muito isso. Certo. Quando eu gravava geral. Poxa, mas... Isso é o oh, back de samba, hein? <risos> poxa, eu não sei também, né? Back de samba tem que ser bom também, né? E aí a gente vê que hoje ficaram para trás. É. Pessoas que pensaram desse jeito.
2: É muito isso. Rogerão, tem outra aí né, que eu vi Tem sim, Brito, a Marcela Miranda Contribuiu aqui com 5 reais é, Ela diz assim Leandro, é, quero muito que o Dan saiba Que para mim, eu penso nele fazendo Voz e piano em teatro Igual o Pedro Mariano, já até sonhei <risos> e, Olha aí E aí eu acho que ela pede para o Dan é, cantar talvez um pouquinho Aqui, várias queixas, por favor Ah, é uma
1: música do Pedro Mariano que ele gravou Minha, foi uma, uma satisfação Total também ter uma artista como ele eu não lembro a música. <risos> Várias queixas de você, meu bem. Teve amor, mas teve dor também. Era mais ou menos isso. É. Mas é, foi uma satisfação gigante, um cara daquele tamanho. Pedro Mariano, né, filha da Elise, pesado. Maravilhoso, fiquei feliz demais. E piano e voz, olha... Vou te dizer que quando você me vê num dia cantando piano e voz, vai ser uma satisfação pessoal...
0: O ápice O do... ápice
1: de, de qualquer. você poder fazer uma, uma coisa intimista como essa. Ainda não tô pensando nisso, mas, poxa, provavelmente
0: isso vai acontecer um dia, assim, sem dúvida. É, não tenho dúvida. Até porque o piano é um instrumento é. de origem, vamos dizer assim. Eu me né? sinto bem, confortável é. nele, sim. Acho que
2: vai rolar, hein, Rogério? Pô, tamo... Isso é futuro,
0: gente. Tá aí. É. Pós pandemia, com certeza.
2: <risos> mas. Tem aqui uma pergunta bacana, Brito, do Rick de Carvalho Composições. Ele está de volta aqui, né? Isso. Rick me
0: segue lá no Instagram, lembro dele. O nome dele é.
2: Não é... me é estranho. <risos> <risos> Vamos lá, ele, ele, ele diz assim: Dan, o que essa pandemia acrescentou espiritualmente para a sua música? Você já falou que estudou mais. Uhum. É, quero saber, espiritualmente, como esses acontecimentos refletiram na sua música?
1: Olha, eu, eu tenho uma, uma eu tenho uma rotina assim diária de, de meditar, né? Antes de dormir eu, não, eu, eu eu preciso ficar cinco minutos sem pensar em nada. Gente, é a coisa mais difícil que existe na face da Terra. Você ficar cinco minutos sem deixar que nenhum pensamento entre nessa. Quando você pensa você tem que cortar, entendeu? Sim. Isso é muito bom. Depois você consegue fazer uns dias, você já vai tirar tirar a onda. E isso dá uma sensação de, de conexão, sabe, de tranquilidade meu lado espiritual, eu trabalho dessa maneira, com, com meditação. Eu acho isso muito, muito importante. É assim que eu trouxe. E foi, a, e foi na pandemia que eu vivi isso. Acho que por tudo. Né? A gente estava vivendo uma, uma vida muito... E aí, para de fazer show. E a cabeça da gente. Eu fiquei muito preocupado. Porque, meu querendo ou não, é a nossa, a nossa vida... Desde quando a gente está falando aqui... Estou falando para você que eu comecei a tocar com 9 anos de idade. entendeu? Estou falando de 25 anos fazendo a mesma coisa. 20 anos fazendo a mesma coisa. É muito louco.
0: E a pandemia é uma parada que a gente nunca imaginou e do se nada... Se alguém falasse para você... Nunca, ninguém falasse. Mas dia
1: de março não vai ter, tá? Você fala, lá, ah, tá de brincadeira.
0: Né? Não, surreal. E a gente teve que mudar tudo e trabalhar, que é uma coisa que pô, honra todo mundo, a gente não é... pode fazer, não pode... Caraca, é muito louco isso, né, velho?
1: Foi, eu falei, meu, eu preciso canalizar minhas energias de algum outro modo. Aí comecei a meditar, achei maravilhoso. Essa coisa de deitar, não pensar em nada durante cinco minutos E aí fica com a mente vazia Ajuda pra compor, ajuda pra escrever Ajuda pra todas as outras coisas
0: Mas tu não, fica, tu não é o cara que fica louco com o celular não? Mexendo o tempo todo e cons Não, não leva o celular pro quarto Não leva pro não, quarto? Não, isso aí, não leva Tem gente não. que fala que... Tem gente que dorme assim, né? Ah, não sei o que, cara Isso que é a pior coisa que, que tem, não né? Não
1: leva o celular Isso às vezes você... O celular, mesa,
0: é, quarto E outro, você acorda,
1: o que você faz? Primeira pega o celular, celular. Isso, eu, isso eu cortei da minha vida mas não porque eu não queira viver essa onda Porque é o que a gente tá vivendo hoje Mas justamente tem equilíbrio Sim. Senão tudo vira uma loucura, eu não levo é. E, e é bom isso, você acorda bem Calma, quando vê você nem lembrou dele É verdade E às vezes você pega e não tinha mensagem nenhuma
0: É a urgência <risos> que a gente tem que mexer E lá. muitas
1: você, vezes não tem nada Ninguém tá fazendo nada Você fica ali girando igual o povo é. Não, tem que tomar cuidado Não precisa, né? É muito louco
0: é. Inclusive aproveitar o gancho Pedir para galera seguir. Apesar que muita gente que tá aí já segue Isso, o Dan, sigam eu e o segue. Leandro Brito. Tem o, seu, tem o Leandro Brito e tem o Brito Podcast. Exatamente. Tem os dois, dois lá no Instagram. Então, eu queria te agradecer muito cara por ter vindo também, Pô, feliz. papo maneiríssimo, obrigado velho e demorou um pouquinho mas chegou na hora demorou, certa demorou né? chegou
1: no momento que a gente precisava é, com essa é... tranquilidade
0: aqui acabou que eu ia a gente já ia tentar gravar contigo mas aí também veio a pandemia a gente teve que mudar tudo a gente estava naquela época das entrevistas indo até as pessoas né a próxima foi... vez eu quero vir para fazer um som Cara, Vamos eu tentar convidar é, isso. Eu cheguei a pensar numa parada Poxa, meio gente, louca, assim, gente, de... Isso é pô. legal. Isso aí eu vou me sentir mais em casa.
1: Imagina, tá aí...
0: Pô, espera aí, aquela! Poxa... Ia ser da hora, Vamos fazer.
1: Hein? A próxima tem que ser com música. Eu aí, vi ó. que os, os meninos fizeram, vários artistas fizeram. Quero tu acha falar.
0: legal, assim, tu, enquanto, uma dúvida minha, assim... Tu, enquanto artista, assim, é tranquilo? Tipo, tu acha confortável, isso ah, é legal? Puta, tá,
1: isso aqui... Eu acho que é mais dinâmico, né, também, né? É, é e aí, realmente, eu tô falando de uma música, a gente tá contando a história dela, mas você cantar ela... Aí você já entende todo é. o concept, né? A gente só tá. Mas foi legal, foi ótimo. Eu é, nunca também falei é, tanto de música é. do jeito que a gente falou aqui, foi bom também. Mas eu pra até a segunda agora é com música.
0: É porque é, eu acho que é bom duas mesmo, porque é. foi bom pra gente conversar e a outra a gente a acaba a gente ficando mais na, no, no musical tal. Muito. Já fica a dica aí, Rogério. Depois vamos arrumar tecnicamente isso pra ligar aqui o, <risos> o já, teclado aqui. Só um KV10. É. É, nota depois. aqui.
2: Ah? Já tomei nota. É, aí. <risos>
0: então é isso, Dan, obrigadaço por ter vindo. Espero que você tenha curtido aí Curti. o, o passeio do, de São Paulo para cá eu também. Menti, foi bom, <risos> saiu um
1: pouquinho de casa, obrigado.
0: Nessa época de pandemia. Falar a galera que tá ligado aí, que amanhã a gente tem outro papo incrível com, com um compositor, um cantor, que eu sei que o Dan é, é muito fã Sou também, mesmo. todo mundo é muito fã, que é o Delcio Luiz, amanhã vai estar tá aqui. É, pedi para ele trazer o violão. Também é, para dar, dar as palhinhas assim. Muitas porque...
1: composições que a gente conhece, é. que fez parte da nossa vida, Elcio Luiz é um gênio. É.
0: Muito bom. Diferente, né? A gente falar de Elcio e e bonitas, Luiz. Bonitas, né? É.
1: Composições bonitas.
0: Acho que é aquela dificuldade volume e qualidade, né? Quer dizer, ele tem muita música e todas Ele já a pediu, a gente
1: já se encontrou numa festa que a gente faz todo ano no sítio, nenhum amigo, uhum. e a gente ficou de escrever coisas. Fomos, é vamos, escrever. Se Deus quiser, vai dar certo.
0: Vai rolar, vai rolar. Tomara, a gente agradece. E é isso, rapaziada. Fiquem ligados então amanhã, a partir das 19 horas de novo. Deem like aí, se inscrevam no canal sempre, sigam a gente lá no Instagram também, tá tudo na descrição aí do vídeo, beleza? Rogério, obrigado, viu? Mais uma valeu, vez. Valeu, grito, valeu, valeu tamo, tamo junto. Obrigadão tá? pro Fábio também que teve que sair mais cedo que mora longe, Fabão mora longe, por isso que ele tem que ir embora mais cedo, é, né? Tu tá perdoado. Aí, ó, Fabão, não falta sábado, hein? Deixa eu mandar que... um abraço
1: pro meu empresário, Carlos Dias, do Borges, pra Gravadora Nossa Universal, e pros fãs que estão aqui, Esperi Black tá vindo aí, enquanto isso ouça um Copacabana,
0: tá? Verdade, em todas as plataformas digitais. Todas plataformas digitais. Pode... Tá, tá tudo certo agora. Tá tudo certo. <risos> é isso, rapaziada. Fique com Deus. Até mais, viu?